0: Moin Moin, liebe Jets-Fans und alle Katastrophentouristen und alle, die uns noch zuhören, zugucken. Ähm, wir sind in der Bye-Week, es ist Montag und wir haben nicht verloren, deswegen sind wir alle furchtbar gut gelaunt. Ähm, es gab keine Niederlage. Äh, eine der schönen Dinge am Jets-Leben, vor allem aktuell, die Bye-Week. Ähm, wir haben in der Facebook-Gruppe Gang Green Germany, wenn ihr dort noch nicht Mitglied seid und uns trotzdem zuhört und Jets-Fan seid, äh, kommt da rein, Gang Green Germany, ganz einfach. Unter den Gruppen suchen und äh, Beitrittsanforderungen, die Fragen, die man dort beantworten muss, und wirklich keine Wissenschaft. Ähm, dann seid ihr dabei. Äh, dort haben wir Fragen gestellt, Mailbag, was euch alles so interessiert. Äh, diese Fragen wollen wir durchgehen. Es sind ziemlich viele Fragen zusammengekommen. Erstmal danke vorab dafür. Ähm, ich begrüße im hohen Norden noch nördlicher als ich, Per in Kiel. Moin. Moin, Moin. Dann in Mannheim. Jetzt habe ich es endlich. Letztes Mal habe ich Heilberg gesagt. <lacht> in Mannheim, John. Moin. Hi. Und nach Paderborn nach Fe äh, zu Felix auch ein herzliches Hallo. Guten wir Abend. Sind also von oben bis unten in Deutschland verteilt. Ähm, Österreich ist leider nicht vertreten, Schweiz ist nicht vertreten. Ähm, aber da hören uns auch einige zu, bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß es auch, ähm, bevor wir zu der Mailback äh, gehen, besprechen wir eine oder möchte ich auch mal ganz kurze Sache ansprechen bezüglich der Draftgeschichte. Ähm, die Seattle Seahawks haben gestern verloren. Das sollte uns alle einigermaßen freuen. Ähm, nicht aus Gehässigkeit, sondern ganz einfach, weil wir den zweiten First-Round-Pick der Seahawks besitzen. Ähm, aktuell wäre das Pick Nummer 20, nach, diesem, äh, nach dieser Niederlage der Seahawks gegen die Rams, was für uns ausgesprochen gut wäre. Ein äh, Pick Nummer 20 ist mit Sicherheit besser als ein Pick Nummer 30. Aber ich denke, mit dieser Aussage überrasche ich hier keinen. Ähm, Jamal Adams für die Seahawks gestern man liest sich die Stats durch und die, die nur Zahlen gucken, denken sich: Wow, zwei Sex und ein Forced Fumble. Zwei, äh, irre gut. Äh, das ist aber nur, wenn er für, äh, für Pass Rush eingesetzt wird. Ansonsten ist Jamal Adams bisher äh, nicht, ansatzweise, nicht mal ansatzweise in Pro Bowl-Form, sondern eher das Gegenteil. Er hat sich wieder verletzt. Ähm, Jamal Adams spielt wirklich absolut durchschnittlich. Wenn er Passrush macht, das kann er sehr gut, aber ansonsten eigentlich nicht viel. PFF hat ihn schon wieder mit 54,0 bewertet. Ich glaube in Seattle gibt es ein paar Leute, die sich darüber ärgern, dass man zwei First-Round-Picks für ihn abgegeben hat und einen Drittrunden-Pick dazu oder nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> nicht
1: zu vergessen die 20 Millionen Capit, die er haben wird, wenn er einen neuen Vertrag bekommt.
0: Genau. Ähm, äh, nichts nichts gegen, den, gegen den Menschen, Jamal Adams, aber ein bisschen Hässigkeit ist dabei, aufgrund der äh, Art und Weise, wie er bei den Jets rausgegangen ist. Er hat sich ja schließlich den Weg hier rausgekämpft, hat die äh, Franchise wirklich schlecht gemacht in der Öffentlichkeit und noch nachgetreten und alles drum und dran. Ähm, also es war ein unrühmlicher Abgang und deswegen ist so ein kleines Lächeln mit einem Mundwinkel zumindest mal vorhanden, äh, wenn er seine Leistung auf den Platz nicht bringt. Ähm, und man freut sich schließlich auch über den first round pick der Seahawks. Aber wir wollen in, die, in den Mailback gehen und wir fangen gleich mit der ersten Frage an und zwar habe ich das so alles ein bisschen thematisch versucht zu ordnen, äh, schönen Gruß ähm, ein Stückchen südlich von mir nach Hamburg zu Malte, ähm, der fragt, welches Spiel gewinnen wir diese Saison noch? John? Naja,
1: also wenn man sich jetzt nur die Records anguckt von unseren Gegnern, die noch verbleiben, dann würde man eigentlich sagen, wenn überhaupt, dann die Chargers also das Spiel, das jetzt kommt alle anderen Teams ich habe es jetzt gesehen, fast alle sind 6-3 tatsächlich, es gibt dann noch die Patriots, ganz am Schluss da wird ja hier und da gemunkelt, dass die ihr Spiel vielleicht wegwerfen würden, um uns eine Draft-Pick zu versauen, etc. PP, glaube ich aber nicht zumal das Spiel gegen uns in der letzten Woche für die Patriots immer mehr zum Must-Win wird, also wenn man sich mal anguckt, was bei denen noch auf dem Schedule ist und wo die jetzt stehen glaube ich nicht, dass Bill Belichick da irgendwas wegzuwerfen hat. Ähm, Rivalry hin oder her. Ich glaube tatsächlich, wenn überhaupt, dann die Chargers. Ähm, die Chargers haben besser gespielt als ihr Rekord. Deswegen habe ich auch, wenn überhaupt, davor gesetzt, weil ich tatsächlich glaube, dass wir ähm, historisch schlecht sein werden diese Saison. Sprich, 0-16 wird am Ende dastehen. Da bin ich mittlerweile schon fast fest von überzeugt. Ähm, genau.
0: Felix Ja, ja die, Bitte natürlich auch auf immer auf die Frage Weil manche sind auch ein bisschen doppelt ähm, Oder beziehungsweise variieren ein bisschen Also welches Game gewinnen wir diese Saison Im Spielplan Chargers, Dolphins, Raiders Seahawks, Rams Browns und Patriots
2: Also ich sehe auch die Chargers als möglichen Gegner den wir schlagen können, weil die Chargers eigentlich irgendwie Immer Chargers Dinge tun irgendwie <lacht> verschaffen sie es immer, irgendein Spiel irgendwie noch knapp zu verlieren. Äh, darauf könnte ich irgendwie bauen. Und was irgendwie auch passend wäre, was ich mir auch noch ein bisschen vorstellen könnte, dass wir gegen die Browns vielleicht irgendwie eine Chance sehen, die uns vielleicht unterschätzen, wo Mayfield vielleicht einfach keinen guten Tag hat. Weil ich finde, die Browns spielen diesen, diese Saison auch noch nicht so überzeugend. Und irgendwie zu den 016 er browns aus den letzten Jahren quasi wird es irgendwie auch witzig sein, wenn die quasi die zweite 016 er saison verhindern, indem sie gegen die Jets verlieren. Ähm, das sind so die beiden Spiele, wo ich vielleicht eine Chance sehe, wo so OBJ auch ausfällt. Äh, wirken einfach nicht so gefestigt, finde ich.
0: Ähm, per, also ich, ich persönlich, ich mache es kurz, ich sage, wir gewinnen einfach keins mehr, von daher ähm, brauche ich aber keinen, keinen, keinen Gegner mehr. Nehmen. Per, wie siehst du das? Also ich habe irgendwie im Gefühl, wenn jetzt die nächsten drei Gegner, wie du
3: gerade meintest, sind ja dann jetzt Chargers, Dolphins und Raiders. Gegen die Chargers haben wir eigentlich nie gut ausgesehen in den letzten Jahren, auch wenn es immer unterschiedliche Mannschaften sind, aber eigentlich haben wir gegen die immer verloren, zumindest so jetzt spontan aus der Erinnerung. Und da, aber ich glaube trotzdem, eins dieser nächsten drei Spiele werden wir gewinnen. Irgendwie entweder Chargers, Dolphins sind zwar ziemlich gut zur Zeit, aber die sind halt jetzt auch noch nicht auf Contender-Level unterwegs und da kann so ein Division-Spiel gegen die Jets vielleicht mal so ein Trap-Game sein. Das findet ja bei uns statt, nicht in Miami. Schwer zu sagen, die Dolphins sehen schon ziemlich gut aus zur Zeit, aber irgendwie, ich habe im Gefühl... Eins der drei Spiele gewinnen wir. Die Raiders haben wir letztes Jahr meine 34 zu 3 geschlagen, obwohl die da auch auf Playoff-Kurs waren. Also ich weiß, Eins von den drei Spielen werden wir gewinnen, sodass wir am Ende 1 und 15 gehen, denke ich. Aber in den letzten Wochen ist dann nichts weiter zu holen. Da also die Gegner in meinen Augen alle zu stark.
0: Ähm, sehe ich ganz genauso. Ähm, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass wir ein Spiel gewinnen. Gegen die Chargers, habe ich heute gesehen, äh, sind wir 9,5 Punkte Außenseiter, bei den Buchmachern, gegen ein 2-7-Team. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das tut ähm, weh. Allerdings, die nächste Frage wieder von Malte, auch zur aktuellen Saison. Ähm, hat Joe Flacco mit, äh, mit der ganz guten Leistung gegen die Reds es verdient, den Rest der Saison zu starten? Die Reds? Ja. Ach, ja. ah, sorry. Ich war <lacht> gerade beim
3: Baseball. Ich dachte schon, wir haben doch nicht gegen
0: Cincinnati gespielt. <lacht> Nein, Ratten. Ah, okay. ähm, er hat besser gespielt als Sam Darnold in den anderen Spielen da würde ich kurz einhaken und anfangen ähm, das stimmt Malte, ich sehe auch so, dass Fleckow im letzten Spiel besser war, aber die Spiele davor hat Fleckow in meinen Augen nicht viel geliefert, war Joe Flecko halt typisch Joe Fleckow ähm, und um es kurz zu machen im nächsten Spiel passiert es sowieso, weil Sam Darnold erneut verletzt ausfällt ähm die weiteren Spiele hat es weiterhin ähm, hat er es denn verdient, Joe Fleckow über Sam Donald mit einem gesunden Sam Donald starten zu lassen, ähm, Felix.
2: Also ich würde nicht einsetzen. Ich würde dann, sobald Donald wieder fit ist, Donald äh, spielen lassen. Alleine um zu sehen, was Donald noch bringen kann, selbst wenn man den Trade möchte, das Trade Value zu erhöhen. Und ich fand, ich persönlich fand das Spiel von Flacco gegen die Patriots jetzt auch nicht überragend. Das war gut, keine Frage. Ähm, aber ich finde, er hat am Ende auch zwei Fehler gemacht, die den Sieg gekostet haben und von, ich bin der Meinung, zwei von den drei Touchdown-Pässen bringt auch Donald an. Ähm, uh, ist,
3: ich glaube es auch. Doch. Ja, der Schlapp.
2: erste, bei, beim, beim ersten war Perryman ja auch ein Meter vorm Cornerback und der dritte... Wenn er das
3: sieht. Der, ja, das sieht. Das ist halt,
2: ja, aber den Wurf an sich, den bringt er halt an, ne? Wenn er ihn sieht, dann schon, Und, ja. und, und, und den dritten, da liegt der Cornerback ja auch schon auf dem Hosenboden und äh, muss ja den Wurf treffen vielleicht wir sogar, wenn wir ihn schnell genug sehen. Ähm, ja, und dann hat Flecko im Prinzip am Ende mit zwei relativ schlechten Entscheidungen den Sieg mehr oder weniger so ein bisschen weggeworfen. Von daher finde ich, wird das ein bisschen gehypt, die Leistung noch. Und äh, ich würde auf jeden Fall da noch wieder spielen lassen.
0: Per, würdest du, siehst du ein Szenario, wo sich, beziehungsweise ist eher die Frage, die geht ja auch in die Richtung, hat Joe Flecko es verdient, für den Rest der Saison zu starten?
3: Rest der Saison würde ich sagen nicht, aber als ich das, also ich habe das Patriots Spiel nicht live gesehen, sondern mir danach in Forty angeguckt und da war meine erste Reaktion, das war das kompetenteste Quarterback Play, was wir die Saison über hatten. Und da im Grunde genommen jetzt klar ist, was mit uns und Donald passiert, nämlich, dass er bei uns die Zukunft nicht mehr sein wird, egal wie sympathisch man ihn findet. Der Zug ist nun mal leider abgefahren, er ist in unserem Uniform verbrannt, wenn man so will. Er kann durchaus woanders nochmal was werden, aber bei uns nicht. Also es ist das Szenario am Saisonende ist eigentlich eindeutig. Und deswegen ist es für mich wichtiger, dass die Offense kompetent läuft und das hat sie mit Donald davor halt einfach gar nicht. Und du kannst halt einen Spieler wie Denzel Mims vielleicht die O-Line in gewisser Hinsicht, das Running Game, das Ganze so ein bisschen besser auf dem Level halten, sodass die Spieler sich vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln, dass du nochmal sehen kannst, ob du von Perryman noch ein paar gute Wochen bekommst, ob der vielleicht ein Teil der zukünftigen Planung sein kann. Und gerade für einen Denzel Mims finde ich es auch wichtig, dass der Quarterback hat, der den Ball auch dann bringt, auch mal tief vielleicht. Flecko war nicht überragend gegen die Patriots, keine Frage, er hat den Sieg am Ende weggeworfen mit dieser dämlichen Entscheidung. Aber trotzdem würde ich ihm den Start in den nächsten ein, zwei Wochen geben, selbst wenn Danut wieder da ist. Es sei denn, Flecko macht jetzt nächstes Spiel hier 9 von 30 für acht Yards oder sowas, dann natürlich nicht. Aber wenn er weiter auf dem Level spielt, was er gegen die Patriots gespielt hat, würde ich ihn erstmal drin lassen. Weil wir haben nichts mehr zu gewinnen, damit Danut reinzubringen, außer dass er sich vielleicht wirklich mal langfristig verletzt und wir ihn dann nicht mal mehr traden können.
0: John, an dich erweitere ich die Frage nochmal so zum Abschluss ähm, bezüglich Flecko. Es geht immer nur um Flecko und Sam Darnold. Wir haben aber auch noch einen Mike White dort sitzen. Äh, <lacht> und auch einen James Morgan. Ähm, die sitzen da gut. <lacht> ja, natürlich. Aber ein James Morgan, man hat einen Viertrunden-Pick investiert. Und, ähm, und ich würde es zumindest in Woche 16, 17 mal überlegen, äh, wenn du ohnehin schon 014 stehst. Ähm, warum schmeißt du den Jungen nicht mal rein? Du hast einen viertrunden investiert. Ansonsten ist es ein absolut verschenkter vier pick ähm, Wurde, mit dem vier kannst du mehr, mehr äh, picken als ein Backup-Quarterback. Du kannst jedes Jahr einen neuen Backup-Quarterback auf den Markt holen. Ähm, dann würde ich das irgendwie sehr, sehr eigenartig finden. Ähm, ja, John, hat Fleckos verdient, den Rest der Saison zu starten? Was möchtest du?
1: Naja, sagen wir es mal so, also ganz ehrlich, Ryan Fitzpatrick hatte eigentlich auch verdient, für die Dolphins weiter zu starten. Da hat er schon recht gehabt, als er damals gesagt hat, er fühlt sich so ein bisschen verarscht. Ähm, hat Joe Fleckos verdient, ähm, ich finde tatsächlich ja, also ähm, Per hat es eigentlich am besten zusammengefasst. Ähm, unter Flacco gegen die Patriots haben wir das Beste, eigentlich die, die beste Offensive gesehen äh, dieses Jahr, ähm, die wir eben, äh, die wir aufgestellt hatten, also das beste Offensive Gameplay und ähm, das hängt vor allem damit zusammen, finde ich, dass Joe Flacco was hat, was Sam Darnold überhaupt nicht hat ähm, und zwar cool ist. Und das ist schon immer sein Trademark gewes gewesen. da muss man nur ein paar Baltimore-Fans fragen. Joe Fleckow war schon immer cool und das hat man gemerkt. Ähm, er hat schon immer ähm, Ruhe bewahrt, wenn alles um ihn herum zusammengebrochen ist, inklusive ihm selber. Ähm, und ich finde schon, dass es verdient hätte. Aber wir sind in der NFL und in der NFL passiert nicht immer alles so, wie man es verdient hätte, sondern in der NFL ist es ein knallhartes Business. Und deswegen glaube ich nicht, dass Fleckow... Ähm, sobald Sam Darnold gesund ist, wieder startet und finde das auch richtig. Weil was gewinnst du mit einem startenden Fleckho? Äh, klar, wenn du Adam Gaze bist, gewinnst du vielleicht noch ein paar Siege. Aber die Jets-Franchise ist nicht, in Klammern mehr, Adam Gaze. Ähm, Joe Fleckho ähm, ist 35 Jahre alt, der bleibt nicht bei uns. Der wird, ähm, der wird vermutlich nächstes Jahr nicht mehr bei den Jets auflaufen. Ich würde dann eher einen James Morgan beispielsweise spielen sie hat es schon gesagt eigentlich, Viertrunden-Pick, man muss zumindest mal sehen, was man hat, aber tatsächlich ist genau die gleiche Begründung auch die, die ich anführe, wenn ich sage, dass ich Sam Donald starten will, weil wir nämlich ähnlich wie die Dolphins in der ganz in einer, ähm, Situation, oder die Dolphins vor zwei Wochen so in der gleichen Situation sind, weil nämlich die Dolphins damals gesagt haben, ähm, oder es gab Quellen der NFL, die gesagt haben, dass Tour deswegen, also Tour Tego Viola, deswegen startet, weil ähm, die Dolphins wissen wollen, was sie da haben, falls sie einen relativ hohen ähm, Draft-Pick durch die Texans bekommen. Und wir sind genau an der gleichen Stelle. Wir müssen wissen, was Sam Darnold kann, wir müssen wissen, was James Morgan kann. Gut, wir müssen nicht unbedingt wissen, was James Morgan kann, aber es wäre mal, wär mal nett zu wissen. So. Und ähm, was, wir soll, müssen vor allem gucken, dass Sam Darnold noch ein paar Spielminuten kriegt, dass er vielleicht noch was Gutes zeigen kann dass sein Trade-Value nach oben geht. Oder wir nat vielleicht, natürlich, Joe Douglas sagt, er bleibt bei Darnold. Jetzt lass uns mal ein Spiel gewinnen. Nehmen wir die Chargers. Jetzt gewinnen wir gegen die Chargers. Jacksonville ist awful. Jacksonville, Jacksonville ist fast so schlecht wie wir. Die gewinnen kein Spiel mehr. Jacksonville hat den Tiebreaker. Ähm, so, dann stehst du da. Und dann kannst du dich zum Beispiel entscheiden. Nimmst du Justin Fields, ähm, fängst einen Neuanfang an, ähm, keinen so klar definierten, sag ich mal. Wie mit ich George. muss dich
0: aber kurz unterbrechen. Zu den Fragen kommen wir nachher noch. Also Ach, äh, nimm so nicht zu viel vorweg.
1: Okay. Dann, ja, wie gesagt. Also er, verdient hätte er es bestimmt, aber es wird nicht passieren.
0: Okay, denn darüber geht es jetzt nämlich auch. Das kann ich schon fließend übergehen dann zu der Frage, äh, zu das, was du gerade gesagt hast. Und zwar kombiniere ich jetzt zwei Fragen von Stefan C., ich gehe nicht davon aus, dass es sein voller Name ist, ZE am Ende, aber äh, Stefan und an Lennart Frankenberg. Beide Fragen stelle ich hintereinander, weil sie nahezu den identischen Inhalt haben. Das knüpft an Johns Ausführung an, nämlich meine Frage für den Podcast. Glaubt ihr ernsthaft, die Jets können den Nummer 1 Pick halten? Die Jacksonville Jaguars werden alles verlieren und wir spielen am Ende gegen Bill und seine Jungs. Und Lennart Frankenberg sagt, ich werde das Gefühl nicht los, dass es bei, ähm, dass es bei weitem nicht sicher ist, dass Gaze nach der Saison gehen wird. Ähm, Quatsch. Jetzt habe ich doch Mist gebaut. Die nächsten zwei Fragen würde ich kombinieren. Also jetzt bleiben wir bei der ersten <lacht> bei, bei, bei Stefan mit den Jacksonville Jaguars, dass die Jets den Nummer 1 Pick halten. Ich habe gerade bei Twitter reingestellt, den Tankwatch. Ähm, ich sage mal so, wie es ist. Es geht am Ende so, wenn derselbe Rekord ist, geht es um Strength of Schedule. Sprich, Zwei Teams stehen dort mit 1,15, nehmen wir mal an. Und dann wird geguckt, Strength of Schedule, was bei den Amerikanern immer in Punkt 542 oder sowas gewertet wird. Das ist einfach nur das amerikanische System. 1,000 sind 100 Prozent. Ähm, also sind Punkt 5, 4, 5, zum Beispiel 54,5 Prozent. So kann man das einfach umrechnen. Ähm, das ist die Siegprozentualität. Ist das ein Wort, Prozentualität? <lacht> Ja, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Ähm, dass, äh, darum geht es, ähm, die, der der Schedule, der die einfachere, den einfacheren Spielplan hatte, sprich, wo die Gegner die wenigeren Spiele gewonnen haben, der kriegt den ersten Pick. Weil der noch schlechter ist, als der, der gegen die schwereren Gegner verloren hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die Jacksonville Jaguars haben die stärkere Schedule und das wird am Ende meiner Meinung nach auch so bleiben. Dementsprechend, wenn wir denselben Record haben, werden die Jaguars den Pick davor bekommen. Ähm, die Frage dort ist jetzt, nicht, ähm, können die Jets den nummer 1 pick halten? Ja.
3: Ich habe jetzt gerade den Schedule der Jaguars nicht vor Augen, aber Fakt ist, dass sie in fast jedem Spiel, in dem sie sind, zumindest dabei sind. Die verlieren die Spiele nicht auf die gleiche Art wie wir. Also die spielen gegen die Packers halt dann nur 24 zu 20 oder verlieren die Woche davor gegen die Texans nur durch eine fehlende Two-Point-Conversion. Also sie sind zumindest einigermaßen in den Spielen drin, und wenn das halt so bleibt über die letzten Wochen, ist es schon möglich, dass die auch mal eins gewinnen. Das Rein von der Wahrscheinlichkeit her. Ob das so eintritt, ich habe, wie gesagt, so, gerade... So soll ich einmal den
2: Schedule vorlesen? Ja, das wäre gut. <lacht> Steelers, Browns, Vikings, Titans, Ravens, Bears und Coles.
3: Ja, mit Glück die letzten beiden, ne? Bears, Coles. Wenn du mit Glück hast, dass da irgendwie einer dazwischen oder so. Die Vikings halte ich jetzt auch nicht für so hot, wie sie gerade sind. Kannst, kannst du haben, dass du eins gewinnst? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Jaguars ein Spiel gewinnen, finde ich, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Spiel gewinnen. Und wenn du das ungefähr dann gleich setzt, würde ich sagen, ja, wir werden den First Overall Pick halten. Selbst wenn wir noch eins gewinnen, glaube ich, dass die Jaguars auch noch eins gewinnen. Also, also ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Ich habe auch nicht unbedingt den realistischen Glauben, dass wir noch ein Spiel holen, obwohl ich so im Gefühl habe. Aber ich würde sagen, die Chancen, dass wir den First Pick wirklich halten, sind bei über 80%. Prozent.
0: Ähm, Felix, die Frage geht weiter mit und am Ende schließlich spiel, äh, spielen wir schließlich gegen Bill Belichick und seine Jungs. Ähm, deswegen werfe ich die Frage, bevor ich ähm, mich dazu äußere, ähm, einmal weiter. Die Patriots, ähm, denen wird ja immer nachgesagt, dass sie so unglaublich genial sind, dass sie äh, jeden Plan durchblicken. Ähm, ich glaube, verlieren gehört nicht zu deren Plan. Was meinst du, äh, dass Patriots äh, uns diesen Pick versauen könnten, in Anführungszeichen, durch eine Niederlage gegen die Jets?
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, die Patriots wollen auf jeden Fall auch in die Playoffs kommen, Ist recht, wo es dieses Jahr mindestens eine Mannschaft mehr gibt, je nachdem wie das mit Corona weitergeht, wo das, wird das Playoff-Feld ja nochmal um ein weiteres Team erweitert. Ähm, ich gehe davon aus, die spielen auf Sieg und ich schätze Belichick auch so ein, der will so viel gewinnen, wie er kann. Also so schätze ich den Kerl einfach ein, so sieht der am Spielfeldrand aus und ähm, jetzt gestern haben sie die Ravens geschlagen, also wenn die irgendwie in die Playoffs kommen, ist es bestimmt auch immer ein unangenehmer Gegner. Ich glaube nicht, dass Belichick äh, denkt, dass er gegen irgendein Team chancenlos ist. Klar, der wird so realistisch sein und denken, okay, wenn es gegen Kansas geht, sind wir Außenseiter. Aber ich glaube, der ist auch von sich selbst so überzeugt, dass er sagt, wenn wir in die Playoffs kommen, haben wir gegen jeden zumindest irgendwie eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Und das wird hier nicht äh, gegen uns aufs Spiel versetzen, nur um zu sagen, okay, dann picken die Jets jetzt nicht an eins, sondern an zwei. Das, das glaube ich nicht, dass da der Hass oder was auch immer in einer anderen Franchise gegenüber so tief sitzt.
0: Nein, das kann ich mir auch wirklich nur wirklich nicht vorstellen, denn äh, Bill Belichick ist ein true, true, true professional. Und <lacht> es, ist einfach, es ist einfach absurd, in meinen Augen, der Gedanke. Äh, die Patriots sind aktuell, denn, wie du es gesagt hast, die haben die Baltimore Ravens geschlagen, ähm, sind zwei Siege hinter einem ähm, Playoff-Spot. Ähm, das sind natürlich zwei Siege, aber zwei Siege sind schnell geholt, wenn irgendein Team mal eben zwei verliert. Ähm, Vor allem, wenn
2: eins davon gegen die Jets jetzt noch ist.
0: Ja, eben. Und, <lacht> ähm, und so wie auch äh, so wie jetzt auch beim Monday-Night-Game gegen die Patriots gesagt wurde, die Patriots, sie wollen ja verlieren, die standen da mit 3-5. Mit, äh, ähm, nee, gar nicht mal mit 2-5. So, da ist noch alles drin. Und man glaubt doch nicht, wirklich nicht, dass ein Bill Belichick, ähm, der schon irgendwie Fast in Richtung 70 geht, ähm, jetzt hier noch ein Spiel verliert, um den nächsten Rebuild mit, ich, wo, warum denn? Die Patriots werden ähm, irgendwo zwischen, zwischen 5 und 15 picken, äh, wenn sie so weitermachen. Was, was bringt dir eine Niederlage und den Jets dann irgendwie einen Quarterback? Das halte ich für eine absurde Verschwörungstheorie, bin ich ganz ehrlich. Ähm, absichtlich verlieren sehe ich in der NFL einfach nicht. Ich sehe das wirklich nur von einem Front-Office, dass, äh, dass de, das Team bewusst äh, ausdünnt, wie es letztes Jahr Miami getan wurde oder wo es, äh, was jetzt bei den Jets äh, auch teilweise durch Unvermögen kam, aber da sind Spieler auf dem Platz, die sich empfehlen, die One-Year-Contracts haben, ähm, Coaches, die die höher hinaus wollen und nicht, äh, nicht weg wollen aus der Liga, die versuchen alles, um Spiel zu gewinnen. Ähm, ich halte Tanking in der NFL für eine Verschwörungstheorie. Zumindest auf dem Platz. So. Das sind meine zwei Cents dazu. Deswegen glaube ich, dass diese Theorie äh, nicht zustande kommt. Ich glaube, dass die Jets den First Overall Pick haben. Ähm, es ist nur eine irrationale Angst, wie alle Gegner, die gegen uns spielen, äh, die Angst haben, diese Spiele jetzt verlieren zu können. Wie wir immer in den Previews gesehen haben, die haben immer irgendwie den Jets noch irgendwie eine Chance ausgerechnet. Außer gegen die Patriots waren wir eigentlich immer chancenlos. Gut. Ich gehe weiter zu, äh, zur, nächsten, zur nächsten Thematik, denn das, die nächste Thematik ist das Coaching. Und jetzt kommt mal ein glorreicher Zeitpunkt, den ich die zwei Fragen zusammenfasse, ohne es zu verkacken. Ähm, Lennart Frankenberg und Christoph Peiler, beide Fragen fast dasselbe. Denn die Frage von Christopher ist, warum wird Gays nicht gefeuert? Oder glaubt ihr, dass man mit Gays in die nächste Saison mit einem neuen Team seine Auswahl will? Und Lennart Frankenberg hakt darauf ein mit Ich werde das Gefühl nicht los, dass es bei weitem nicht sicher ist, dass Gaze nach der Saison gehen muss. Bei den Jets kann ich mir selbst das vorstellen. Seid ihr euch wirklich sicher, dass er weg ist? Oder könnt ihr euch auch vorstellen, nächstes Jahr immer noch Gaze an der Seitenlinie zu sehen? John, ich spiele den Ball zu dir. <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, ich finde, die eine Frage ist sehr berechtigt. Und zwar, warum wurde Gaze nicht gleich gefeuert? Ähm, ich glaube, schlicht und einfach, weil es keinen Sinn macht. Es macht keinen Unterschied. Also ob du jetzt die letzten Spiele noch mit Gaze machst oder mit ähm, irgendeinem Interim-Coach und sei das jetzt Greg Williams oder Brent Boyer oder wer auch immer, äh, das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Ähm, die Jets haben nichts, für nichts mehr zu spielen, außer für einen hohen Draft-Pick und auch das tun sie nicht. Ich bin genau der gleichen Meinung wie Basti dass, ähm, dass es in der NFL auf dem Platz kein Tanking gibt. Äh, niemand tackelt, äh, wenn er nicht wirklich Bock hat dieses Spiel zu gewinnen, ähm, um es mal auf den kleinsten Nenner runterzubrechen. Und ähm, ich denke einfach, dass das Management sich gesagt hat mit Adam Gaze, also ob man jetzt Adam Gaze feuert oder nicht, das ist egal. Wenn wir jetzt, ich sag mal, in der NFC, jetzt lass mich nicht lügen, East sitzen würden, wo du drei Siege brauchst und du bist ganz vorne, ähm, dann wäre das vielleicht was anderes. Es gibt ja diesen ähm, Interims-Effekt, dass ähm, wenn ein, äh, wenn ein äh, Team einen neuen Headcoach hat, ähm, dass es dann sozusagen noch ein bisschen frischen Wind reinkriegt und dann doch noch mal über sich hinauswächst, zwei drei Spiele mehr gewinnt. Ähm, wenn wir noch irgendwas erreichen könnten, dann würde man darüber nachdenken, äh, noch, noch irgendwas erreichen könnten, ja genau, dann würde man darüber nachdenken. Äh, aber so wie wir jetzt hier sitzen, ähm, macht das einfach, ist es einfach irrelevant. Und dazu, ob Adam Gates nach der Saison noch da ist, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also ähm, das wäre wirklich, glaube ich, ein Grund für mich, einfach mal ein Jahr Sabbat zu machen und kein Football zu gucken äh, und einfach mal zu überlegen, ob es das eigentlich noch wert ist. Weil wenn es jemanden gibt, der seine Gage nicht verdient hat, äh, seinen, seinen Gehalt, dann ist es Adam Gaze. Und ich kann mir keinen vernünftigen Grund vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da oben bei den Jets, die zugegebenermaßen nicht die glücklichsten Hände hatten, was Business anging in den letzten Jahren, dass da jeder sitzt und... Jeder sich denkt, auch oh, eigentlich ist Adam Gaze nicht das Problem. Eigentlich können wir mit dem nur weitermachen. Glaube ich nicht. Also, Adam Gaze wird weg sein nach der Saison. Eine Sekunde nach dem Schlusspfiff gegen die Patriots wird er weg sein. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Felix, siehst du es anders? Siehst du eine Möglichkeit, dass Adam Gaze 2021 Headcoach der Jets ist?
2: Die einzige Möglichkeit wäre, wenn er noch vier Spiele irgendwie für sich entscheiden kann im restlichen Spielplan. Und wenn dann die Offense auf einmal gut aussieht aus irgendeinem Grund und wir auf einmal noch vier Spiele gewinnen sollten, dass man dann vielleicht noch mal ins Grübeln kommt, könnte ich mir sogar vorstellen. Ist aber sehr unrealistisch. Also ich glaube auch, dass der nächste Jahr weg ist. Ähm, Würde ich jetzt einfach von ausgehen. Und äh, ich sehe, sehe sogar noch einen Nachteil eher, wenn man jetzt noch, wenn man noch, den Trainer, entweder hätte man ihn ganz am Anfang irgendwann entlassen müssen, jetzt so mittendrin macht das überhaupt keinen Sinn mehr, weil ja auch jeder Spieler sich dann noch mal auf ein neues Playbook einstellen muss. Und dann ist es noch viel schwieriger zu evaluieren, welcher Spieler könnte jetzt... Äh, langfristig vielleicht doch noch beim äh, Rebuild dran teilnehmen und welcher nicht, weil jeder Spieler halt auch sagen kann oder weil das immer mit in die Bewertung dann einfließt, ja, jetzt musste der ja wieder ein neues Playbook werden und es ist dann noch schwieriger, wie ich, zu beurteilen, äh, welcher Spieler jetzt Potenzial mitbringt und welcher nicht. Von daher macht es Stand heute einfach auch gar keinen Sinn, ihn jetzt zu entlassen, sondern dann erst nach dem letzten Spiel, wie das schon gesagt hat.
0: Peer, äh, zum Abschluss auf, ähm, auf einer Wahrscheinlichkeitsskala von 1 bis 2. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass <Case> er entlassen wird? <lacht> also,
3: mit Wahrscheinlichkeit kannst du das nicht beziffern, aber ich sehe es ehrlich gesagt grundsätzlich ganz anders als ihr beide. Erstmal, es, es macht jetzt noch Sinn, es hat vor fünf Wochen Sinn gemacht, es hat vor Woche eins Sinn gemacht, Gaze zu entlassen. Denn diese Sache mit dem Playbook ist nicht ganz inhaltlich korrekt, es würde sich nicht ändern, weil es nicht möglich ist. Du kannst kein neues Playbook implementieren. Wer auch immer danach der Playcaller ist, auf, welch, auf beiden Seiten des Balles, würde aus demselben Playbook callen, nur halt vielleicht mit Fingerspitzengefühl, mit ein bisschen mehr Gameplan dahinter, mit einer besseren Idee, die Leute einzusetzen nach ihren Stärken. Dass das Playbook sich nicht ändert, ist klar, es würden immer noch ähnliche Konzepte dabei sein und alles. Nur Playcalling ist halt nicht nur unbedingt so, dass du da was an die Wand malst, was vorher noch nie einer gesehen hat, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Das geht einfach darum zu wissen, wann setze ich welche Spieler wie ein, damit sie den größten Weg zum Erfolg haben oder die größte Chance, was richtig zu machen. Und das kann Adam Gaze einfach nicht. Er setzt seine Spieler nicht nach seinen Stärken ein. Das hat er letzte Saison nicht getan, das hat er bei den Dolphins vier Jahre lang nicht getan. Das also der erste Punkt, ihn zu entlassen, war eigentlich nach dem Broncos-Spiel, als wir da dieses Thursday-Night-Game verloren haben. Und die Art und Weise, wie wir verloren haben, hätte jede Woche eine Entlassung gerechtfertigt. Dass du das als Besitzer einer Franchise mit Millionen von Fans überhaupt durchgehen lässt, so etwas auf dem Feld passieren zu lassen, ohne zu reagieren, ist auch heute immer noch eine Schande. Und das ändert sich auch, dass man ihn dann auch nach der Bayweek nicht entlässt, weil wir ausnahmsweise mal das beste Spiel der Saison hatten, finde ich trotzdem nicht nachvollziehbar, denn du kannst das einfach nicht tolerieren als Besitzer, finde ich zumindest. Die Chance, ob er nächstes Jahr noch Headcoach ist, logisch nicht zu erklären, also es kann eigentlich nicht sein, aber es ist auch nicht logisch zu erklären, dass er noch Headcoach ist, finde ich wenigstens. Man kann natürlich sagen, es macht wenig Sinn, den noch nochmal eine neue Stimme ins Ohr zu geben, den Spielern, das bringt die nur noch mehr durcheinander, das sehe ich aber nicht so, weil es eigentlich nichts gibt, was noch schwächer sein könnte, als das, was Gaze produziert. Und also ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch da ist. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist halt die Tatsache, dass Joe Douglas als Close Friend zu ihm gilt. Leute, dass die eine Verbindung zueinander haben. Und wenn die Johnsons sagen, hier, wir müssen erst unsere Ownership-Sachen wieder klären, dass wir das alles wieder hintauschen, Douglas, entscheidet du mal, was passiert. Und er dann tatsächlich sagt, ich gehe mit Gays ins nächste Jahr, weil ich einen Kader zusammenbauen will, der noch besser zu dir passt. Aber wie du schon sagst, die Chance, dass das passiert, weil es einfach inhaltlich nicht zu erklären ist, für mich liegt bei vielleicht 2%. Ich glaube es aber nicht. Aber wie John schon sagt, wenn es passiert, dann bin ich ein Jahr raus, was Jets Football angeht. Das würde ich mir nicht angucken. Das ist die Zeit nicht wert.
0: Und ich glaube, das ist auch der Tenor am Ende. Also meiner Meinung nach ist auch die Wahrscheinlichkeit 2% schon hochgegriffen. Ich sehe das genauso wie diese irrationale Angst, den first of All pick zu verlieren. Es ist natürlich alles, woran man sich jetzt Hoffnung macht. Wir haben nächstes Jahr einen neuen Head Coach, da bin ich mir total sicher. Und dafür würde ich das würde ich sogar eidesstattlich versichern lassen. Ähm, lasst euch nicht zu viel Angst machen da draußen. Ähm, auch zu der, ob der Trevor Lawrence kommen will, kommen wir nachher auch noch. Ähm, zu der Antwort, ähm, Adam Gase wird 2021 kein Jets-Hedge-Coach sein. Vermutlich noch nicht mal ein Coach in der NFL. Da bin ich mir relativ sicher. Es geht weiter und zwar auf die andere Seite des Balles. auch mal interessant, nämlich von Matze, Matze G. aus M., äh, schöne Grüße an dich, ähm, aktuelle äh, er fragt aktuelle Spielweise der Defense, aggressive und sehr tiefe Tackles, Ausdruck der Frustration oder Handschrift von Greg Williams. Ähm, da würde ich gleich einsetzen, weil Defense man gerne, äh, da ja ganz gerne mein Thema ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass du die aggressiven Tackles oder auch die äh, eklatant hohen äh, Roughing the Passer Penalties meinst. Ähm, ich würde aber noch ein Stückchen weitergehen und lese da noch ein bisschen die Coverage raus. Ähm, die Coverage, die die Jets spielen, ist nämlich schon eine Handschrift von Greg Williams, denn er spielt diese typische Band-Button-Break-Defense, was auf Deutsch brechen heißt. Ähm, man lässt immer wieder kurze Yards zu, man lässt den Gegner auch übers Feld marschieren, man lässt bewusst die kurzen Yards zu, um am Ende einmal die Falle zustammen zu lassen, ohne in der Red Zone ähm, dann dicht zu machen. Das hat Greg Williams in den letzten Jahren in seiner coaching karriere immer sehr, sehr gut gemacht. Er ähm, hat zwar relativ viele Yards zugelassen, aber in der Red Zone-Percentage zum Beispiel war er sehr gut. Ähm, das ist also die Handschrift von Greg Williams in seiner Temper-2-Defense, also viel ähm, punktuelle Blitze setzen. Ähm, das ist seine Handschrift. Die Tackles, die aggressiven Tackles, ähm, glaube ich, dass die viele Fans immer noch diese Bounty Gate-Geschichte nicht vergessen haben und dadurch Greg Williams immer in Verbindung mit dreckiger Spielweise zählen. Ähm, kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen. Da sind erwachsene Männer auf dem Platz, ähm, die sich von ihrem Coach mit Sicherheit nicht so anstacheln lassen, total brutal vorzugehen. Ähm, ich glaube, es ist einfach ein undiszipliniertes Team. Dieses ganze Team ist ähm, nicht unter Kontrolle. Die, die Teams schauen nicht zu ihren Coaches auf. Ähm, die versuchen äh, natürlich ist Frustration äh, jeder kennt das von seiner eigenen äh, aus seiner eigenen Karriere wahrscheinlich wird hier nicht jeder immer nur Erfolg gehabt haben wenn du mal eine ganze eine ganze Saison nur auf die, nur auf die Fresse kriegst nur verlierst sei es äh, Fußball-Kreisliga oder auch im American Football mhm. ähm, dann steigt der Frust irgendwann und dann, äh, jeder kennt das, wenn du mal richtig sauer wirst, dann schlägst du über die Stränge und das, glaube ich, ist hier der Fall. Ich würde das nicht, Greg Williams, in die Schuhe schieben, auch die Roughing the P äh, Passer Penalties, nicht unbedingt. Ich glaube, das ist ein Fehler im ein Gesamtkonstrukt, einfach die Frustration, weil man einfach nichts gewinnt. Sieht das jemand anders? Ich sehe es anders. Ja.
2: Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem, weil Bounty Gate, das ist schon heftig, wenn da wirklich ein Defensive Coordinator eine Liste hinhängt, out for season, so und so viel tausend Dollar für den Spieler, der das erreicht und so weiter. Ähm, und ich persönlich glaube nicht, dass sich ein Mensch so von alleine ändert, wenn er keine kein besonderes Erlebnis hat. Und ich glaube, das hatte Williams nicht. Das kennt man ja von sich selbst, keine Ahnung. Äh, bist geblitzt, dann fährst du trotzdem wieder zu schnell. Also da, wow, damit du da irgendwas änderst, muss schon was Radikales passieren. Und wenn der damals so eine Einstellung gehabt, einen Tag gelegt hat, wirklich quasi wie so... Kopfgeldjagd auszurufen, ja. glaube ich nicht, dass sich da ganz viel in der Einstellung geändert hat. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen cleverer gemacht und das wird jetzt vielleicht nicht ganz so unfair gemacht, aber ein Greg Williams wird ja auch frustriert sein. So, das lebt er ja dann auch in sein, seinen Spielern vor. Und ich glaube, das ist schon teils, teils, dass das auch schon ein bisschen ein bisschen auch Greg Williams äh, ja, äh, Art und Weise ist dann vielleicht auch mit den Spielern dann umzugehen und zu sagen, ja, und wenn, man geht halt richtig rein, das muss dem anderen richtig wehtun und so.
0: Aber also gut, ich, das ist auch American Football, das muss auch ein bisschen wehtun.
2: Ja, klar, das muss ein bisschen wehtun, muss das auf jeden Fall, aber ich glaube trotzdem auch, dass äh, es da andere äh, Koordinator gäbe, die sowas dann, äh, ja, disziplinieren würden oder wie auch immer, wenn, ähm, ja, unfaires Spiel an den Tag gelegt wird. Das kannst du ja schon in den Griff kriegen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, das nur an, an Spielermaterial liegt.
0: Aber ganz davon ab, ich muss dazu aber auch sagen, ich finde, äh, abgesehen von ähm, natürlich ein paar Roughing Passer-Penalties, finde ich die Jets jetzt nicht übermäßig unfair, die, diese Saison aktuell. Also ich fand jetzt, viele dreckige Aktionen waren nicht wirklich dabei. Meiner Ansicht nach. Nicht so, dass man sagt, mein Gott, ist das ein unfaires Team. Wie jetzt sag ich mal, 1990er italienische Nationalmannschaft oder sowas. <lacht> nee. Ähm, ich würde direkt über, übergehen in die nächste Frage, die geht nämlich auch zum Coaching und zwar auch wieder zu Greg Williams. Äh, von Felix Richter. Spannend ist auch die Frage, ob Greg Williams eine Zukunft als Defense-Koordinator hat oder ob man den gesamt, gesamten Coaching-Staff auswechseln sollte. John?
1: Also ich finde es ähm, immer schwierig, äh, Coordinator zu behalten, wenn du den Head-Coach austauschst. Ähm, andersrum ist okay, ähm, du kannst mal einen Koordinator austauschen, auch einen der dann nicht zum Headcoach befördert wird aber ich halte es für schwierig wenn du einen ähm, Teil von dem Coaching Staff, Staff behältst ich glaube es muss tatsächlich ähm, ein relativ umfangreicher Overhaul sein und das würde auch Greg Williams ähm, mit einbeziehen. Ich muss dazu aber sagen, dass ich, äh, unvor äh, dass ich voreingenommen bin. Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Band, äh, Don't Break Defense, die Basti angesprochen hat. Ich mag das einfach nicht. Ich mag das die anzugucken. Ich finde das auch irgendwie nicht, keine Ahnung, also ist nicht mein Ding einfach. Ähm, aber unabhängig davon, wenn ich jetzt versuche, einen relativ klaren Blick, ungetrübt Blick drauf zu haben, ich würde komplett rein äh, also komplett, ähm, den kompletten Coaching-Staff erstmal ausschmeißen. Auch Brand Boyer. Also, ähm, der hat ja, der wird ja von vielen sehr hoch gelobt und so weiter. Ähm, der ist ja auch noch von der bowls ära sozusagen übrig geblieben. Aber ich finde, äh, wenn du aufräumst, dann sollst du richtig aufräumen. Ähm, sonst kannst du in zwei Jahren wieder anfangen. Und da kommt auch ein Greg Williams mit rein. Unsere Defense hat sehr nachgelassen dieses Jahr. Ähm, zumindest meinem Empfinden nach. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber äh, wenn ich mir das so angucke. Und ja der ist ebenfalls ein, jemand, der gehen sollte, finde ich.
0: Ähm, Peer, siehst du noch irgendwelche Leute ähm, oder muss der gesamte Coaching-Staff gehen?
3: Im Grunde der gesamte Coaching-Staff, wobei ich tatsächlich
0: die Special-Teams außen vor lassen
3: würde, weil äh, er hat eigentlich die meiste Zeit einen ziemlich guten Job gemacht. Und davon abgesehen werden Special-Teams-Coaches in der Regel behalten. Also nicht in der Regel, aber die fallen nicht unter, der muss mit weggehauen werden, weil Special-Teams halt noch eine sehr eigene Sache ist. Das sind halt Leute, die mit dem Team anders arbeiten, beziehungsweise die nicht so sehr abhängig sind von den Schemes, die von Offense- und Defense-Coordinatoren, die ja normalerweise direkt zum Headcoach gehören, vorgegeben werden. Die haben einen relativ eigenen Arbeitsbereich. Als Beispiel, als die Rams McVay geholt haben, ist Fessler ja auch geblieben, der vorher sogar Interim-Headcoach und Special-Teams-Coordinator war. Wenn du da jemanden hast, von dem du denkst, dass er in Ordnung ist, behältst du den schon auch mal. Ob das jetzt passiert, ist 50-50 Wahrscheinlichkeit. Ich hätte kein Problem damit, Brand Boyer zu behalten. Aber was Greg Williams angeht, sehe ich keine Chance, dass er da bleibt. Er hat sich ja jetzt auch ein paar Mal so zwischen den Zeilen relativ negativ gegen seinen Vorgesetzten geäußert. Und ich kann mir vorstellen, dass das nichts ist, was gerne vom Nachfolger gesehen wird und auch von der Organisation selbst nicht. Davon abgesehen finde ich seine Defense massiv overrated schon immer. Ich habe ihn nie für einen guten Defense-Coordinator gehalten. Er hatte letztes Jahr tatsächlich ein gutes Jahr mit uns. Aber ähnlich wie John, ich kann seinen Style nicht ab. Ich kann ihn als Typen nicht ab. Und von mir aus kann er genauso früh weg wie Adam Gaze. Und ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Wer auch immer da kommt, wird sich zwei neue Koordinator suchen.
0: Ähm, Felix, bei dir setze ich vielleicht mit der nächsten Frage an. Wenn, mich, wenn ich kann den Typ nicht leiden höre ich nämlich kann, äh, gehe ich nämlich gleich über in die nächste Frage von, von Matze. Matze, äh, schöne Grüße an dich raus. Ähm, nicht aus M, sondern aus Gießen. Ha, jetzt habe ich <lacht> Matze, und zwar ist, geht es hier auch um Coaching-Draft und Zukunft. Ähm, hier kombiniere ich auch wieder zwei, unter anderem auch von Tobi Hemp. Auch danke an dich für die Frage. Und zwar die erste Frage ist, wer sind aktuell eure persönlichen Favoriten auf den Headcoach-Posten? Und die Meinung zu Jim Harbo. Felix.
2: Mein persönlicher Favorit ist immer noch Eric Biennemi von Kansas. Ich weiß, er ist ein bisschen ausgelutscht, aber keine Ahnung, das wäre mal jemand, der kommt von Andy Reid's Coaching-Tree keine Ahnung, es ist ja immer so die Frage, wie viel callt er, wie viel callt Andy Reid, aber der hat einen Ring am Finger stecken, das ist so, sind auch so Sachen, glaube ich, die kommen in einem Lockerroom schon mal ganz anders an, wenn du da jemanden hast, der schon mal was gewonnen hat, der aber irgendwie ähm, ja schon mal gezeigt hat, dass er was kann. Oder der irgendwas anderes Besonderes an sich hat. Irgendwie so, also niemand, der jetzt schon bei einem anderen Team-Headcoach war oder wie auch immer. Ähm, deswegen wäre ich dafür. Ähm, und äh, ich wäre kurz nochmal zurückzukommen zu der anderen Frage dafür, dass sich dann auch der neue Head Coach äh, aussuchen darf, wen er als Koordinator eventuell behalten wollen würde oder ob er halt äh, ganz aufräumen will. Das sollte der neue Head Coach entscheiden. Und äh, ja, Jim Harbo, ich finde, die letzten Jahre würden nicht äh, rechtfertigen, einen Head Coach aus ihm in der NFL zu machen, aus meiner Meinung. Also das ist ganz kurz abgehandelt. Äh, der ist für mich außen vor. Dann er noch, ich komme gerade nicht auf den Namen, der Offensive Coordinator von den Bills. Ähm, ja, both. genau. Den finde ich auch äh, sehr interessant. Ähm, ich bin nicht so ein Fan eigentlich davon, die College äh, Aber dann. Aber dann
0: ist Eric the enemy. Ja, genau. Um zum Punkt weil, zu kommen, ähm, das sind meine Genau, Favoriten. weil das würde ich dann nämlich bei den persönlichen Favoriten lassen. Äh, denn ja. ich glaube, da haben wir fast alle unterschiedliche. Ähm, genau das, was du gesagt hast, ähm, mit, der, mit dem Coaching-Staff aussuchen, finde ich, ist ein guter Punkt. Ähm, denn da möchte ich auf meinen Favoriten zu sprechen kommen. Und der heißt Joe Brady und ist der Offensive-Coordinator der Carolina Panthers. Ähm, der ist handpicked worden von Matt Rule. Man soll sich mal zurückerinnern an die Jets. Matt Rule war bei den Jets, hätte den Job bekommen, hat ihn aber nicht bekommen, weil er sein Staff selbst aussuchen wollte. Und die Jets wollten eine, äh, ein Wörtchen mitre mitzureden haben. Habo hat, ähm, Quatsch, Matt Rule hat diese Freiheit in Carolina bekommen und hat sich Joe Brady ausgesucht, der Wide Receivers Coach und Passing Coordinator der LSU Tigers, womit er daran äh, beteiligt war, die, eine fast schon historisch gute LSU, oder es war sogar eine historisch gute LSU Offense unter Joe Burrow zu machen. Joe Burrow als One-Year-Wonder zum First-Overall-Pick gemacht. War doch kein One-Year-Wonder. Man sieht dieses Jahr in Cincinnati, was er leistet, ist unter den Passing-Leadern. Und äh, Joe Brady. Ähm, der Offensive Coordinator der Panthers liefert mit diesen Carolina Panthers mit dem Material, mit dem Material, das er hat, mit einem Journeyman Quarterback von Teddy Bridgewater über äh, einen Robbie Anderson, das One Trick Pony, das jetzt plötzlich aber unter den besten Receiving ähm, Threats der Liga ist, zumindest die besten Zahlen äh, mit mit die besten Zahlen aufliefert und einer Offense ohne Christian McCaffrey, wo man gesagt hat, die sind im Rebuild, trotzdem eine sehr, sehr ansehnliche Offense. Und auch wenn man sich das gegen Tampa angeguckt hat, da sind teilweise echt sehr, sehr gute Konzepte dabei. Finde ich interessant. Joe Brady ist erst 31 Jahre jung. Ähm, ich finde es mittlerweile ein bisschen abgegriffen, immer wieder äh, Sean McVay zu suchen. Es ist einfach ein junger, innovativer Coach, der aus LSU das gemacht hat, was sie sind oder was sie waren. Jetzt ist er nicht mehr da und jetzt sieht man, was LSU leistet, nämlich gar nichts mehr in der Offense. Ähm, das ist mein Favorit und meine Meinung zu Jim Harbo hat sich innerhalb der letzten zwei Wochen geändert. Am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist aber interessant. Matze, aber nochmal auch für dich jetzt äh, speziell, du hast dir auch in Livia und Bell sehr, sehr doll gewünscht. Ähm, ich mir seinerzeit auch. Aber wir sollten langsam davon abrücken, die großen Namen ähm, in den Fokus zu nehmen. Jim Harbo ist einer dieser großen Namen. Er hat die 49ers in Super Bowl gebracht, aber umso weiter ich überlege, mit jedem Tag nehme ich mehr Abstand von Jim Harbo, ähm, denn der Glanz der Vergangenheit bringt bei den Jets nicht viel. Wir brauchen einen neuen Aufbruch, was Junges und nicht jemanden, der irgendwie schon mal gut war. In also mein, bringt ja also, übrigens
2: auch nichts, der Glanz der Vergangenheit.
0: Genau, bei Strati ist er auch grausig. Meine Meinung zu Jim Harbo war mal ja, als es hieß, er soll, er möchte wieder zurück in die NFL. Mittlerweile ist es bei mir ein klares Nein. Ähm, per, ich übergebe an dich Jim Harbo und deinen Coaching-Favoriten. Ja,
3: zu Harbo hast du eigentlich alles gesagt, ähm, Das ist für mich absolut kein Kandidat, Er hat bei Michigan absolut nichts geleistet in den fünf Jahren, die er da jetzt headcoach ist. Die sind so unfassbar enttäuschend die ganze Zeit eigentlich, die er da ist. Äh, in der NFL war er mal gut, aber die Zeiten sind, mein, auch, wie du sagst, schon vorbei. Der müsste sich erstmal auf dem Level wieder als Koordinator meinetwegen beweisen, damit man das ernsthaft in Erwägung ziehen kann. Ähm, was Favoriten angeht, dieses Jahr bin ich bei der Headcoaching-Suche ein bisschen anders davor. Vor zwei Jahren wollte ich eigentlich nur jemanden, der imstande ist, unsere Offense rund um Daniel zu entwickeln. Dieses Mal sehe ich es so, ich möchte endlich wieder einen Headcoach, hinter dem man stehen kann, der ein Leader ist, der eine Ahnung hat, wie man sich präsentiert und der eine Winning Culture implementieren kann. Die Jagd nach dem nächsten Hot Coordinator ist in meinen Augen, das bringt dir keinen guten Headcoach unbedingt ein. Das sieht man an vielen Ecken. Da das sind schon einige Teams mit drauf reingefallen, wir selbst ja auch. Ähm, ich hätte da einfach gern einen, der was ausstrahlt, der den Raum, also ja, der, über den Raum seiner Spieler so ein bisschen Eindruck macht, dass die alle dranhängen, dass die für den durchs Feuer gehen würden, so ein Typ wie Mike Tomlin halt ist, der selbst überhaupt nichts callt, der ist aber immer imstande ist aufgrund seiner Art, zwei gute Playcaller auf der einen und auf der anderen Seite des Balls zu bekommen, weil die für ihn arbeiten wollen. Das ergibt sich dann nämlich eigentlich von allein, wenn du so jemanden als Headcoach hast. Mein Wunschkandidat ist daher aktuell äh, der Defense-Coordinator der Ravens, Don Martindale, weil der als so jemand gilt. Das weißt du natürlich aus 8000 Kilometer Entfernung nicht, ich bin der Person noch nicht begegnet, da reagiert man auf das, was man liest und hört. Selbst ein Tony Romo hat mehrmals beim Kommentieren der Ravens diesen Mann hervorgehoben, als jemand, den er kennt, von dem er weiß, dass die Spieler für ihn sich ein Bein abschneiden würden. Und die Ravens-Defense ist, wenn man mal ehrlich ist, die letzte Dekade eigentlich die beste der ganzen NFL, wenn man die zehn Jahre komplett nimmt. Er hat auch selbst einen Super Bowl ring am Finger noch, von dem äh, Sieg damals 2013. Er ist also schon eine ganze Weile da. Da fragt man sich natürlich, warum er vorher nicht schon mal irgendwie im Gespräch ist, aber in den letzten zwei Jahren ist er auf jeder Liste in den Top Ten mit dabei. Und deswegen ist das im Moment so ein bisschen mein Kandidat, weil mit Defense-Coordinator von den Ravens sind wir mit Rex Ryan schon mal ziemlich gut gefahren. Vielleicht kommt es auch daher. Aber das ist jetzt so aktuell der Name, den ich da ziemlich weit oben stehen habe. In der Hoffnung, dass das halt so jemand ist, der eine Ära bei den Jets prägen kann, über zehn Jahre hinweg oder länger. Und der ähnlich wie Mike Tomlin einfach imstande ist, so eine Organisation voranzuführen und jedes Jahr dafür zu sorgen, dass man im Playoff-Rennen ist.
0: Um, ja, die nächste Frage von Matze gebe ich an äh, John, und zwar sollten wir nicht an eins picken. Was hältst du von Justin Fields?
1: Ähm, das ist nicht so einfach zu ähm, beantworten, finde ich. Ähm, Justin Fields ist ein super Quarterback, ähm, und ich glaube, Justin Fields wäre in ziemlich vielen der letzten Drafts ähm, der klare Number One Overall Pick äh, geworden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, würde ich ihn picken, also ich, man muss über Justin Fields nicht viel sagen, weil er ist ein unglaublich guter Quarterback, die Frage, ob ich ihn picken würde, kann ich leider nicht so einfach beantworten, weil ich tatsächlich glaube, dass es für uns Sam Darnold, also es ist sehr schwierig, wirklich. Ich finde, das Problem, was man sich stellen muss, ist, hast du mit Justin Fields einen besseren Sam Darnold von der Leistung her? Und ich kann das nicht so klar beantworten, weil auch über Sam Darnold wurde mal gesagt, dass er ein Generational Prospect wäre. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, also ich finde, wir sollten nur einen Quarterback nehmen, wenn dieser Quarterback Trevor Lawrence heißt. Vielleicht bin ich auch einfach noch ein bisschen zu romantisiert. Vielleicht ähm, bin ich auch einfach jemand, der ähm, zu sehr, zu lange an seinen äh, Spielsachen hängt. Aber... Ähm, ich glaube, dass das Problem mit Sam Darnold, das Problem mit Sam Darnold ist einfach sein Contract. Das ist nicht, natürlich auch seine Spielweise, keine Frage. Sam Darnold spielt Scheiße momentan, da muss man sich nichts ähm, drüber sagen. Aber das Hauptproblem ist, ist dass er bald eine Verlängerung haben will. Ähm, grundsätzlich ist Sam Darnold 23 Jahre alt, 24 Jahre alt. Aus dem ist noch ein guter Quarterback machbar. Vielleicht auch einer, der genauso gut ist wie Justin Fields. Und der einzige Quarterback, wo ich sage, das ist, der ist auf jeden Fall besser als Sam Darnold, ist Trevor Lawrence für mich. Wenn wir an Zwei picken, würde ich, glaube ich, stand jetzt tatsächlich nicht Justin Fields nehmen, sondern ich würde Pinay Sewell nehmen, zu dem wir vielleicht auch noch kommen. Ich weiß nicht, ob eine Draftfrage drin ist, aber ja, doch. Äh,
0: doch, genau doch, doch.
1: so würde ich es am einfachsten beantworten. Super Quarterback, bringt wird bestimmt gut, aber ich glaube, wenn man Trevor Lawrence nicht bekommt, sollten wir bei Sam Darnold bleiben.
0: Ähm, also da bin ich komplett anderer Meinung. Meiner nach, Meinung nach ist Sam Darnold äh, die, die New York Jets endgültig beendet. Ähm, auch die Leistung, ähm, er ist für mich der schlechteste Star Starting-Quarterback in der NFL, streitet sich eigentlich nur mit Drew Lock darum, ähm, aber Justin Fields, äh, Felix oder Peer, hat einer von euch eine äh, besondere Meinung aktuell zu Justin Fields?
3: Also ist, auch ein, also ist auf jeden Fall ein Franchise-Quarterback-Talent von dem, was er zeigt, daran besteht keine Frage, aber das war Donald auch, wie John schon gesagt hat. Ähm, das ist schwer zu sagen, da muss man halt in die Feinheiten der Evalu Evaluation gehen. Der nächste Coach muss auch imstande sein, sein Scheme auf die beiden Spieler zu, ja, zu, zu Prospecten hätte ich jetzt fast gesagt. Also der muss imstande sein zu sagen, welchen möchte ich für mein Scheme haben, bei wem sehe ich höhere Chancen. Ich persönlich hänge auch immer noch sehr an Daniel, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass er nicht mal zu 5% was dafür kann, in welchem Zustand er aktuell ist. Man, hat, man verlangt von ihm, dass er übers Wasser läuft, obwohl er in drei Jahren den Schle die schlechteste O-Line, die schlechtesten Wide Receiver-Core und den schlechtesten play ja, der NFL hatte. Ganz
0: kurz, also dazu kommen wir das auch nachher. Das wird explizit nachher nochmal gefragt.
3: Ja, ja also bevor wir
0: bei Sam bleiben, bleiben wir erstmal bei Justin Fields,
3: bitte. Also Justin Fields, wenn man nur seine Leistung guckt, er ist für mich. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich habe ihn noch nicht in dem Sinne gescoutet, dass ich mir Tape angeguckt hätte, sondern das, was man so sieht, wo man Ohio State mal spielen sieht, ist er für mich ein Half-Step below Trevor Lawrence. Trevor Lawrence ist ein absolutes Generational Talent, der beste Quarterback, seit Andrew Luck da rauskommt, keine Frage. Justin Fields ist auf einem ähnlichen Level, wie ich letztes Jahr Tour gesehen habe aktuell. Macht kaum Fehler, ist ein Playmaker, ist vor allen Dingen zwischen den Ohren sehr begabt ist ein Leader angeblich. Angeblich sagt sich immer so, er wurde als Team-Captain gewählt. Das ist für mich immer relativ wichtig beim Draften von College-Spielern. Also ich hätte keine Bauchschmerzen, wenn man den an zwei auswählt. Aber wie John richtigerweise sagt, muss man das abwägen mit dem, was Darnold als Talent noch mitbringt.
0: Ähm, Justin Fields, hast du eine Meinung? Felix?
2: Äh, ich äh, bin bei Per und bei John. Ich bin generell eher der Meinung, das können wir später auch noch drüber sprechen. Ich würde eher unterträgen, glaube ich, weil wir einfach viel zu viele Baustellen haben. Ähm, aber wenn gleich noch explizit Fragen dazu kommen, schließe ich mich einfach den
0: beiden an. Alles klar. Ähm, meiner Meinung nach, also Justin Fields hat bisher absolut die Lichter ausgeworfen. Das ist absoluter Wahnsinn, was er zurzeit in diesen drei Spielen an Statistiken auf dem Platz gezaubert hat. Er hat, glaube ich, 90% Completion Rate, ähm, 11 Touchdowns, 0 Interceptions. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was der da liefert. Ähm, also für mich wäre es definitiv äh, ein, ein Ziel. Also ich finde, Justin Fields äh, sieht für mich derzeit so aus wie ein Deshaun Watson. Und ähm, deswegen denke ich, dass Justin Fields, wie auch schon äh, Per gesagt hat, eigentlich ein First-Overall-Pick ist. Wenn Trevor Lawrence nicht da wäre, dann würde man sich, glaube ich, gar nicht darüber unterhalten, wer der First-Overall ist und das wäre Justin Fields. Deswegen sehe ich definitiv ähm, dem Ganzen gelassen entgegen. Wenn wir Trevor Lawrence nicht kriegen, nehmen wir Justin Fields und dann ist gut. Meiner Meinung nach zumindest. Ähm, Matze, Fr Matze und Stefan, ähm, Matze und Tobi. Tobi Hemp äh, stellen jetzt quasi dieselbe Frage, und zwar, wer sind eure tra tragenden Säulen im Rebuild?
1: Inwiefern? Also ähm, ja, oder? Also,
0: jetzt am aktuellen Team, generell, was die Jets jetzt gerade haben, was sind die tragenden Säulen des Rebuilds und womit will man äh, in die Zukunft gehen? Also quasi Cornerstones und Eckpfeiler der Jets, die jetzt da sind
2: ja Viel haben wir da nicht, würde ich sagen. Also, <lacht> das ist eine jetzt, äh, also äh, Michael Beckton und ich hoffe Quinn Williams sind so die beiden, die ich auf jeden Fall auch als realistisch ansehe. Und dahinter wird es dann schon eng. Ich hoffe auch immer noch irgendwie auf Darnold, aber es ist ja, keine Ahnung, wie wahrscheinlich das ist. Und sonst ist da relativ viel relativ offen, finde ich. Also da muss ich eher im nächsten Jahr noch zeigen, wer da sich noch rauskristallisiert, äh, um wen man noch herumbauen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Es hat ein paar Spieler, sonst jetzt Flashes, aber äh, es wäre jetzt nicht der Spieler dabei, wo ich sagen würde, den muss man dann unbedingt halten. Denzel Mims, klar, aber das ist jetzt für mich zu früh, den jetzt schon zu nennen, weil das halt sein erstes Jahr ist. Und sonst, Marcus May spielt eine ganz gute Saison, ganz solid, aber ist auch nicht so stark, dass ich jetzt sagen würde, der müsste unter allen Umständen äh, ja, ein Eckpfeiler sein. Deswegen wäre es bei mir Tatsächlich momentan nur Mikael Becton und Quinn Williams, wo ich sagen würde, die sind quasi in Stein gemeißelt, darum würde ich aufbauen.
0: Alles an der Line of Scrimmage, ähm, weder dahinter noch davor. Äh, sieht es jemand anders? Also äh, Per, hast du da noch andere tragende Säulen als Mikael Beckton oder Quinn und Williams? Äh, mir fiel da ja gerade eine Twitter-Frage ein von vor anderthalb Wochen, hatte glaube ich Caporoso
3: gestellt, von wegen, wer sind aktuell eure fünf wertvollsten Spieler im Jets-Roster? Und es passt so einigermaßen, finde ich, wenn man das abgleicht. Mackay uh, Beckton ist der eine Building Block, auf dem man hundertprozentig sicher sein kann. Franchise Left Hacker ist für mich klar. Um, dann habe ich tatsächlich Marcus May, weil ich finde, der bringt etwas mit, was du als Safety haben musst, nämlich die Fähigkeit, sowohl Man als auch eine Zone zu covern. Und er macht beides ziemlich gut. Deswegen würde ich ihn tatsächlich extenden und ihn als Building Block einer guten Defense sehen. Denn ein guter Coverage Safety ist wertvoller als dieser Hard-Hitting Pass-Rushing Safety, den wir weggetradet haben. Deswegen würde ich sagen, Marcus mir Building Block ist natürlich ein Wort, wo du denkst, oh, super Typ und so, jedes Jahr All-Pro. Aber da wir nicht so viel anderes haben, würde ich ihn jetzt erstmal auf die Liste setzen, weil er ein guter Spieler in meinen Augen ist. Und ja, Deswegen habe ich ihn da jetzt dann Quinn Williams, Denzel Minson sind für mich beides welche, wo ich hoffe, dass die die Entwicklung, die sie jetzt angedeutet haben, weiterführen, die dann auch auf dieser Liste auftauchen werden. Und dann habe ich noch jemanden, den ich, wo ich vor der Saison meinte, das ist unser einziger, den ich als Entwicklungs-Pro-Bowl-Potenzial sehe, wo ich das da schon sagen konnte, das ist nämlich Foley Fatoukasi, der auf dem Level unterwegs ist. Würde irgendjemand also beim Pro-Bowl so werten, wie die Spieler unterwegs sind und nicht, ob sie in Winning-Franchises sind, dann müsste Fatoukasi ein paar Votes bekommen für das, was er abliefert. Der, hat sich ja, der steigert sich jedes Jahr, wird immer wertvoller. Und für mich ist das jemand, wo man sagen kann, das ist ein Building Block neben Quinn Williams auf der anderen Seite des Balles. Und das sind dann eigentlich auch schon, dann ist die Liste eigentlich auch vorbei. Danach kommt dann nichts mehr, was nicht austauschbar wäre. Ich Weil meine, damit würde ich nicht mehr erwähnen, also nicht bis klar ist, was da
0: passiert. Nee, ich meine, Fulofato Kasi ist sogar ähm, unter allen Runstoppern nur ja. hinter ja. Aaron Donald. Ja. Ich, er ist, ähm, glaube
1: ich, irgendwie overall great ist er zweiter hinter Aaron Donald und hat sogar, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, aber in einer Kategorie ist er, glaube ich, sogar davor. Ich weiß es aber nicht genau tatsächlich. ja.
0: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ganz weit vorne und äh, ist definitiv underrated. Also einer der most underrated Spieler in der NFL derzeit. Ähm, einfach, weil die Jets auch, ja, weil man da nicht, sonst nicht viel hat. Ähm, die nächste Frage ist die, wo ich dich unterbrochen habe, Per. Und ich glaube, du, dich habe ich unterbrochen. War, das ist nämlich auch wieder von Stefan Z., noch eine Frage von dem Podcast. Wurde Sam deutlich überschätzt? Hat er inzwischen klar gemacht, die Erwartungen nicht erreichen zu können? Ist Sam an Gays kaputt gegangen oder an der NFL gescheitert?
3: Also das, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich Darnold gescoutet habe 2018. Da habe ich eine Menge Zeit investiert, weil in dem Draft klar war, dass wir einen Quarterback auswählen würden. Und Fakt ist, Darnold war ein überragendes Franchise-Quarterback-Talent aus dem college kommt. Wenn du die drei Jahre NFL-Tape einfach nicht ansiehst und nur das bewertest, was er in USC gebracht hat dann würdest du ihn jetzt auf eine Stufe mit Justin Fields stellen. Das ist, das ist keine Frage. das ist einfach so. Weil er dieses Playmaking-Talent hatte. Er hatte die Accuracy on the Run, er hatte alles. Er war ein gewoteter Team-Captain mit nicht ganz 18 Jahren bei einem Powerhouse wie USC. Der hat alles mitgebracht, was du als Quarterback wolltest. Als wir ihn ausgewählt haben, war für mich klar, dass wir für die nächsten 15 Jahre unsere Ruhe haben würden eigentlich. Das war für mich gar kein Zweifel, weil es für mich unvorstellbar war, dass man einen derartigen Prospect verbrennen kann. Aber Fakt ist, mit dem Hiring von Adam Gaze haben wir das zumindest in den Jets-Farben eigentlich getan. Denn es gibt für mich nichts anderes, wo man das... Also klar, man kann auch sagen, der Roster ist scheiße, das stimmt. Ähm, Im Endeffekt hat man für Donald alles so schlimm gemacht, wie es nur irgendwie möglich war. Du hast ihm die wenigsten Waffen überhaupt zur Verfügung gestellt, die man sich nur vorstellen kann. Die O-Line war in sein, also dieses Jahr ein Ticken besser, aber in den letzten beiden Jahren war es katastrophal. Dahinter wäre jeder verbrannt, den du dahingestellt hättest, mit diesen Voraussetzungen. Das Play-Calling von erst Jeremy Bates, wo man damals sicher ja schon gefragt hat, ob der, ob der das einfach nur von Ask Madden abliest, und dann Adam Gates, der nochmal eine Stufe schlechter ist, wenn man sich das so die letzten Jahre anguckt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Das, also zu sagen, Donald wäre an der NFL gescheitert, ist in meinen Augen verkehrt. Er ist an seinen Umständen, zumindest im Jets-Trikot, bis jetzt gescheitert. Ich persönlich würde mir unendlich wünschen, dass er das noch umdrehen kann unter dem nächsten Headcoach. Glauben tue ich leider nicht mehr dran. Aber ganz davon abgesehen, werde ich mein Daniel-Trikot auch in 25 Jahren noch tragen, weil ich der Meinung bin, dieser Junge hat nichts, kann nichts für das, was er jetzt ist. Absolut nichts. Und zu sagen, dass er an der NFL gescheitert ist oder dass die Erwartungen zu hoch waren, ist nicht, nicht korrekt. Da, könnte, da kann man auch gerne, wenn man das nicht glauben kann, was ich verstehen kann, wenn man ihn für die Jets spielen sieht, da muss man sich ein paar USC-Tapes von ihm damals angucken. Das ist nicht anders, als wenn du den Justin Fields anguckst. Ist einfach so. Aber
0: das, aber das war auch bei Quarterbacks wie Matt seiner seinerzeit so. Ähm, oder bei. Ähm, ja, nicht bei auf dem Couch. Couch Oder äh, natürlich. Okay. Aber meiner, also meiner Meinung nach, ähm, ich, bin da, ich bin da ein bisschen etwas, äh, etwas herzloser, sag ich mal. <lacht> Kann ich es vielleicht nennen. Ähm, ich bin ein großer Fan vom Typen Sam Darnold. Ich mochte ihn irre, als er aus dem College kam. Ähm, ich habe gefeiert, als er kam. Ich habe auch nach dem ersten Jahr noch zu ihm gehalten. Allerdings ist jetzt Jahr drei und ich bin der Meinung, äh, dass Sam Darnold ähm, es nicht bringt in der NFL und es auch nicht mehr bringen wird. Andere sagen, ähm, ja, er ist ja noch jung und er wird, aber es ist mittlerweile drei, Jahr drei und ähm, ein altes Sprichwort, ein amerikanisches Sprichwort sagt, wenn es aussieht wie eine Ente, quakt wie eine Ente und watschelt wie eine Ente, dann ist es vermutlich auch eine Ente. Ähm, das ist bei Sam Donald auch so, er hat, wenn er die Möglichkeiten hat und Pässe und offene Receiver sieht, übersieht er die, er wirft trotzdem die Interception. Immer wieder diese gruseligen Pässe und immer wieder dieses Flashing-Talent, das in einem Spielzug rauskommt, das ist mir einfach zu wenig. Die Entwicklung ist nicht da, ähm, auch in den, in den Möglichkeiten, wo er äh, gut aussehen kann, tut er es nicht. Dazu kommt, dass er immer verletzt ist, äh, dass es Das ist jetzt das dritte Jahr ist. Ähm, indem er schon das, das dritte Mal in Folge das dritte Spiel verpasst hat von nur 16. Heute steht wieder äh, gerade eben habe ich die Nachricht gelesen, ähm, er hat gesagt, vielleicht könnte es doch mal sein, dass er spielt bis Ende des Jahres. Also kann es auch sein, dass wir Sam Darnold diese Saison gar nicht mehr sehen. Ähm, das gehört für mich zu einem Franchise Quarterback auch dazu, wenn man sich einen Philip Rivers anguckt, äh, einen Brad Favre anguckt. Ähm, ein, äh, weiß ich, ich, vorher Ben Rodelsberger, der ist jetzt mittlerweile auch schon alt die haben nie Spiele verpasst, nicht eine einziges die waren immer da, die haben immer gespielt und das ist ein Sam Darnold nicht ähm, woran es auch immer liegen mag ähm, das sucht man sich nicht aus und das ist keine schlechte Eigenschaft aber ähm, man muss es auch mal objektiv sehen in einer NFL-Franchise äh, NFL und da ist es Sam Darnold für mich nicht Sam Darnold ist dieses Jahr natürlich auch anhand des Supporting Casts, keine Frage aber trotzdem ist Sam Darnold der schlechteste starting Quarterback dieser Liga. Und ähm, er macht viele Fehler. Man sieht es jetzt, dass ein alternder Joe Flacco, der es letztes Jahr bei den Broncos nicht gebracht hat und für Drew Locke abgelöst wurde, ähm, jetzt Sam Darnold ablöst und man sich die Frage stellt, ob nicht Joe Flacco besser spielt für Sam Darnold. Äh, das sind für mich klare, eindeutige Zeichen. Und in meinen Augen ähm, ist es, auch, es ist einfach nicht realistisch. Man muss sich das aus dem Kopf schlagen. Jets-Fans sind sehr romantisch, was sowas angeht. War damals auch bei Max Sanchez eine längere Zeit so, ähm, man will irgendwie so seine Jungs behalten. Sam Darnold und die New York Jets hat sich erledigt. Das ist meine feste Meinung und ich bin ganz fest davon überzeugt. Und ich sehe kein einziges Szenario, in dem Sam Darnold 2021 Starting Quarterback der New York Jets ist. Ähm, Felix, du bist ein bisschen mehr auf Sam Darnolds Seite. Ich, aber bitte jetzt, wir haben jetzt schon fast eine Stunde erreicht und wir haben noch zehn Fragen. Ähm, <lacht> der andere Ansicht zu Sam Darnold in kurzer Form.
2: Ich bin da mehr bei Per. Ich finde, äh, Darnold kann da relativ wenig für. Ähm er ist immer noch jünger als Joe Burrow. Das vergessen auch immer viele. Also äh, da ist das, das dritte Jahr für mich persönlich nicht so das Argument, ähm, weil er halt noch jung ist und es in Entwicklungsschritt noch gehen kann. Vielleicht rührt daher auch so ein bisschen die Verletzungsanfälligkeit, dass wenn du halt jung bist und direkt reingeschmissen wirst und schon so früh deine Hits abkriegst, dass du dann halt mal häufiger verletzt bist. Ähm, ich hoffe auch trotzdem immer noch, dass man mit Donald geht irgendwie. Ähm, das wäre etwas anders, wenn die Umstände besser wären. Aber so haben wir einfach so viele Needs noch zu füllen, dass man da daraus Kapital schlagen könnte. Ich spreche mal gleich bestimmt noch drüber. Ich finde, man tut ihm irgendwie ein bisschen Unrecht. Auch, dass Fleckow jetzt gegen die Patriots ganz gut aussah, wird für mich überbewertet, weil er davor sehr scheiße war. Und ich habe mir gestern das Spiel Baltimore gegen Patriots angeguckt. Das war das übelste Scheißwetter. Und trotzdem hat Lamar Jackson ist geschafft irgendwie nur zu passen und das auch hinzukriegen. Die haben zwar verloren, aber er hat über 260 Yards gepasst, was man von ihm sehr, sehr selten sieht. Und selbst Lamar Jackson sah gestern aus wie ein akkurater Passer. Bei schlechtem Wetter und das gegen die Fettfills, ja eigentlich ganz gute für die sonst sein sollten. Keine Ahnung, Jackson ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dass er wirklich stark im Passen ist und ähm, ja, ich finde da vor dem Hintergrund sieht dann die Leistung von Flecke auch nochmal ein bisschen anders aus, wenn man äh, selbst in widrigen Umständen einen Lamar äh, Jackson auf einmal sieht, dass er äh, viele Bälle anderen bringt. Also ich sehe es so, dass man dass äh, Darnold für seine Umstände nicht viel kann, dass er Pech hatte und äh, ich bin immer noch davon überzeugt, dass er zu einem guten äh, NFL-Quarterback werden kann.
0: Um, John, bei den Jets? Ja oder nein? Hm.
1: Ich muss jetzt eigentlich fast ja sagen, aber ich sag nein, weil ich glaube, dass wir Trevor Lawrence wollen. Ähm, Ende. Und das ist auch der einzige Grund. Trevor Lawrence ist der einzige Grund. Ja.
0: Alles klar. Ähm, nächste Frage von Danny. Ähm, ich hätte noch eine Frage für den Podcast. Was glaubt ihr, muss in Sachen Coaching-Staff, in Klammern Wer, und Franchise-Culture, in Klammern Owner-GM, passieren, dass ein möglicher Rebuild um Trevor Lawrence oder Justin Fields erfolgreich wird? Welche Positionsgruppen benötigen ebenfalls zwingend ein Upgrade in Free Agency und Draft? Äh, das ist eine sehr, sehr allgemein gefasste Frage. Ähm, zum Coaching-Staff, wer, denke ich mal, haben wir eigentlich jetzt schon größtenteils alles gesagt? Ja. Ähm, zur Franchise Culture zum Owner und General Manager kann ich persönlich sagen, am um General Manager wird gar nichts passieren. Ähm, Joe, ich bin zwar nach wie vor ein Kritiker von Joe Douglas, weil ich äh, die vergangene Offseason für, ähm, für ein massives Failure halte, dafür die Draft-Klasse, aber äh, für sehr, sehr gut, so wie sie es jetzt aktuell jetzt aussieht, zumindest über die Spieler, über die wir alle reden, die alle irgendwie vielversprechend sind. Das ist schon. Ganz nett, der beste Jets-Draft zumindest, äh, wenn man jetzt in die Saison geht, der letzten, äh, fast des letzten Jahrzehnt sogar. Ähm, muss ich natürlich noch beweisen, aber zumindest gibt es Spieler, die dort starten und auch wie legitim die Starter aussehen. Der General Manager wird gar nichts passieren. Es wird äh, Joe Douglas bleiben oder wird bleiben, Woody Johnson kommt, zurück. Zu der Frage kommen wir gleich aber auch noch. Ähm, damit ein, äh, und, und zu den Positionsgruppen, die zwingend eine Upgrade bekommen, äh, kann ich das ganz kurz gar machen. Alle. <lacht> alle. Ja. Ja. Alle außer, ähm, außer <lacht> ähm, Man kann, bei der anderen kann man Argumente äh, dafür halten, warum, es, warum man den Status Quo halten kann. Aber eigentlich brauchen alle Positionsgruppen ein Upgrade, wenn man das als gesamte Gruppen nimmt. Ähm, Felix, ähm, Fr Franchise-Culture, ähm, ohne GM, wird sich da überhaupt was ändern? Braucht man darüber überhaupt reden? Wird sich auch zum General Manager tun? Oder äh, welche Positionsgruppen brauchen ein Upgrade? was macht, da, wird erfolgreich
2: ich bin äh, da genau bei dir Also es wird sich äh, meiner Meinung nach zu Recht auf äh, General Manager nichts ändern ich finde das wirkt wie ein Plan die Draftklasse ist gut und keine Ahnung wenn man jedes Jahr den GM rausschmeißt bekommt man da auch keine äh, Ruhe rein die Owner haben keinen warum sollten die Owner verkaufen also das ist ja quasi das Spielzeug sozusagen, wenn da keiner ein Angebot macht da kann keiner zwingen dass äh, die Franchise verkauft wird und was ich ändern müsste, damit wir eine Winning Culture kriegen, ist, einen Offensive Coordinator, äh, einen, einen Head Coach zu holen, der diese Culture mitbringt, der vielleicht schon mal was gewonnen hat und nicht immer irgendwie, egal auf welcher Ebene, ob als Head Coach oder ob vielleicht auch am College irgendwie was gewonnen oder als Koordinator irgendwas gewonnen oder wie auch immer, der halt diese ja, Winning Mentality mitbringt. Und das hat man mit Gays nicht. Das hat man mit Bowles meiner Meinung nach nicht. Und, äh, ja, nur darüber, der diese Ausstrahlung halt mitbringt, wie das Per vorhin ähnlich eh schon gesagt hat, äh, kriegt man so eine Culture ins Team rein. Um Das wird kurz zu halten, wir haben ja noch ein paar Fragen.
0: <lacht> Allerdings. <lacht> ähm, ja, um, ich, äh, um die Fragen nochmal ein bisschen umzumodeln, zu Positionsgruppen, welche, äh, welche ein Upgrade brauchen, gehen wir gleich auch nochmal näher darauf ein, aber ähm, natürlich brauchen alle ein Upgrade, aber sagen wir jetzt mal, was würdest du priorisieren 1, 2, 3?
3: Also da ich ähm, der Meinung bin, dass das Wichtigste für die nächste Saison sein wird, eine kompetente Offensive aufs Feld zu bringen, das hatten wir zehn Jahre nicht, wenn man so will, abgesehen von der einen Ausreißersaison mit Fitzpatrick und ich jemand bin, der der Meinung ist, dass Football in den Trenches gewonnen wird, wäre die Offensive Line, obwohl wir Becken haben, nach wie vor das, was als erstes zu adressieren ist. Als nächstes würde ich sagen, Offensive Skill Position Playmaker haben wir auch ewig nicht gehabt. Wir brauchen... Receiver, sei es ein Receiver, sei es ein Titan, was auch immer. Irgendwas, was diese Offense auf ein neues Level hebt. Und dann etwas, was wir ebenfalls ewig nicht gehabt haben, was aber nun mal wichtig ist im Football, ist ein Edge-Rusher. Das wären für mich die drei Dinge, die wir, wo wir deutlich zu wenig haben, wo wir seit Jahren und Jahrzehnten zu wenig haben. Was einer der Hauptgründe ist, warum wir so kacke sind, abgesehen von den High-Rings im Personal-Bereich. Das sind die drei Dinge, also eigentlich die drei fundamentalen Dinge eines Football-Teams, die du angehen musst damit du überhaupt eine Basis für einen Erfolg hast, aber das ist nun mal die drei Positionsgruppen, wo es krankt, hat, ja.
0: ja. Allerdings, genau so, John, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
1: Ja, alles gut. Ich mache es genauso kurz. Drei Gruppen, Head Coach, ähm, Cornerback und Wide äh, right Receiver. Das sind die Gruppen, die ich, wo ich sage, da braucht es am dringendsten einen Upgrade. Ähm, in, auch in genau der... Ähm, der Reihenfolge-Head-Coach, also mein Favorit ist der Lincoln Riley aus Oklahoma, äh, ja, Oklahoma. Ähm, ist ein bisschen Wunschdenken, aber wäre super, wenn man den reinkriegen würde, hätte man schon die Culture, so ein Stück weit und ähm, ich sag nur 42,8-Record im College ähm, und auf Cornerback muss sich ganz, ganz dolle was tun, selbst wenn man Brian Pool halten kann, Pierre Desir ist absolut gefloppt bei uns, meiner Meinung nach, ähm, da muss man nachbessern, Bless Austin hat sich jetzt auch nicht, nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ähm, und bei Receiver natürlich. Man hat so mit Denzel Mimsen einen potenziellen Potenzial, ähm, Number One, aber dahinter ist halt Dünne und jameson Crowder ist 27.
0: Jo, ja. die nächste Frage. Nutella mit oder ohne Butter aufs Brot? Ohne. <lacht> Ganz ehrlich, sei die Frage von, von Lennart Frankenberg und ich finde diese Frage sehr gut. Ja, ohne. Ich mag kein Nutella. Mit. Aber was, was, was sind das für Menschen, die kein... Also Butter muss doch drauf. Nee. Also ich, bin, ich bin leider schon ein Fan davon, äh, von einem Toast, wenn man so Butter drauf schmiert und das dann so langsam zerfließt, wenn der Toast noch warm ist und man dann die das Nutella so damit verschmiert. Das ist einfach ist geil. geil.
2: Ja, oh, nee. Das ist richtig geil. Also, nur mit der Butter ist geil. Oder mit irgendwie Wurst oder so dann drauf. Aber was Süßes, nee, das muss nur das Süße drauf.
0: <lacht> nee, Mar Margarine ist für mich die Hölle. Ich weiß nicht, warum. wenn Ich ich hasse es, wenn ich irgendwo, wenn man dann irgendwo mal, mal nur eine Nacht war oder sowas. Und dann macht man noch so Frühstück und dann stellt die so Margarine auf den Tisch. Das ist für mich totaler Das ist der kockt locker schlecht hin Dann will ich einfach nur nach Hause. Weil Margarine gehört in die Pfanne, aber nicht aufs Brot. Aber, aber Butter, doch. So einen warmen Toast, Butter schmieren Und wenn es so ganz leicht verschmolzen ist, dann haue ich Nutella rauf. Ich stehe ja total auf Schoko mac Diese von Schwarzwald dieses weiß mit, mit ja. weißen Zeichen drin. Ähm, und ich bin eher, ich bin eher ein Kind, Apropos das Nussblie, aber ich ein Kind das Nussblie, <lacht> 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 ja, Nuss deswegen ich bin das jetzt, ich habe immer Nussblie gegessen, statt Nutella zu Hause. Ähm, und ich bin auch ein ganz großer Fan davon, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ähm, Schokostreusel aufs Brot zu machen. Und das auch mit schön dick Butter und dann die Schokostreusel da fest reindrücken. <lacht> Geil. Oder SZ. SZ muss auch mit... Oder
1: äh, SZ ist richtig gut. Das, das muss Premium. mit Butter.
0: Ohne Butter geht's gar nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann habe ich noch eine Sache gelesen in der Gruppe und zwar ähm, seitdem habe ich den Glauben an die Menschheit verloren und ich weiß nicht, ich wollte jetzt eigentlich schon mir irgendwo eine Waffe besorgen und äh, Amok laufen, nachdem ich das gelesen habe. Ähm, die Frage kam tatsächlich auf, ob man zuerst die Cornflakes in die Schüssel packt oder zuerst die Milch. Und ich frage mich, welche Menschen machen zuerst die Milch da rein? Das ist ein ekelhafter Arsch. Äh, ja, das tut mir leid. Was sind das für widerliche <lacht> Menschen, die das tun? Dann sind die Cornflakes <lacht> doch kaputt, bevor du sie überhaupt isst. <lacht> spritzt doch die Milch raus. Man muss doch, du kannst ah. doch nicht. Man schätzt doch an der Menge der Cornflakes ab, wie viel Milch man braucht und nicht an der Menge der Milch, wie viele Cornflakes man braucht. <lacht> okay, sei das, äh, ist das auch geklärt. Also äh, Team Butter, eindeutig. Oder Butter. Ich... Nutella, als also das ist auch trocken wenn man das mal nee,
2: er schmeckt richtig geil, richtig dick Nutella ohne Butter. Oh.
0: Nee. <lacht> <Hat's dann Freischicht. lacht>
2: Aber ich mache meistens, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr Lotus?
0: Nee.
2: Das ist so eine Spekulatiuscreme, die nehme ich meistens als Butter, dann wenn ich
0: Nutella nehme. Die spiele ich unten runter und dann. <lacht> Nutella oben drüber. <lacht> nee, ich kenne es ansonsten noch als, als äh, die beste Nutella, allerdings auch teurere Variante Ovo-Maltine, dieses knusprige Schweizer Zeug, ähm, wo irgendein so Knusperzeug drin ist. Also so wie nuss creme halt nur mit so einem Knusperzeug drin. Schmeckt irregeil auf Pancakes. Drin. Müsst ihr mal probieren. <lacht> Ovo-Maltine. So, nächste Frage. Ähm, von jetzt habe ich Hunger. Oh, das, ich habe jetzt Bock auf nutella plus. <lacht>
1: Live-Update, meine Freunde. Und ich glaube, das ist wichtig und das liebe ich, diesen Move. Die Jets haben gerade Offensive-Lineman, Pat Elf-Line von den oh, super. Vikings geclaimed. Äh, schaut cool. euch den mal an. Ist ein super All-Liner. Ah ich glaube, den haben sie nur gehen lassen, weil äh, sie da so ziemlich gut besetzt sind. Ähm, der wird auf jeden Fall, denke ich, bei uns starten. Kann er auf jeden der, Fall. Ja. Das, das ist das Guard, Art. Guard oder Center kann er beides. Ah, okay. ja. Ich glaube, als Center getraut. Aber Guard gespielt bei den Vikings. Finde
3: ich
0: das sehr gut. Ja, Elfline. Auch okay, ja, geiler Name. Zumindest haben wir den Namen ja. schon mal gehört. Und das ist bei Offensive man ja gar nicht so verkehrt. Ja. Ähm, nächste Frage von Robinson. Äh, ich gehe davon aus, heißt Rob. Auf jeden Fall steht Robinson dort. <lacht> ähm, besteht die Chance im Angesicht der US-Wahl, dass Christopher Johnson nun bald wieder durch seinen Bruder Woody abgelöst wird und es ohne technisch bergauf geht? <lacht> Chance also, ich ist gut.
1: Finde, also ich finde, das muss man zweiteilen, weil die Chance, dass Christopher Johnson zurück, äh, Quatsch, die Johnson zurückkommt, die ist sehr hoch, denke ich. Die Chance, dass es dann bergauf geht, die ist eher nicht so gut. Äh, ähm, also ich finde jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die beiden Brüder sich da irgendwas gegeben haben. Ähm, aber gut. Also ich denke schon, dass er zurückkommt, eher früher als später. Ähm, ja. Die Johnsons lassen es ja eh sowieso eher so läppern. Also ob das wirklich dann signifikant bergauf geht, wie beispielsweise mit Steve Cohen bei den Mets. Glaube ich <lacht> <gar>
0: nicht. <lacht> ähm, also ich glaube, ähm, dass, dass, dass sich was ändern wird, wo die Johnson-Ministers zurückkommen. Ich glaube zwar schon, dass sie ab und zu mal telefoniert haben, aber ich glaube, Botschafter für eigentlich Staaten im United Kingdom ist ein absoluter fulltime job ähm, Ich habe selber äh, im Rahmen meines Berufs schon mit Politikern zu tun gehabt, äh, die auch nur in Anführungszeichen, verhältnismäßig geringe Ämter, wie zum Beispiel eine Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hatten. Ähm, wenn man sich aber deren äh, Tagespläne anguckt, dann sind die teilweise am Tag 16, 17 Stunden unterwegs und die gehen wirklich nur ins Hotel zum Schlafen. Ähm, und das ist nur der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Wenn man sich jetzt vorstellt, was der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika im United Kingdom zu tun hat, der hat keine Zeit, sich um die Jets zu kümmern. Und der hat auch keine Zeit, sich um Coaching-Hiring zu kümmern oder sich die die Pros und Cons, der hat noch nicht mal Zeit, so einen Podcast wie hier aufzunehmen. Die Zeit ist Oder sich hier
2: anzuhören von uns. Genau.
0: <lacht> Schade, echt? Naja, das tut er schon. Ähm, da hat er mir schon mal eine WhatsApp geschrieben, äh, dass ihm eine Äußerung nicht gefallen hat. Aber gut. Schöne Grüße an dich, Woody. Ähm, nein, aber Woody Johnson war lange Zeit der Acting-Owner und ähm, er hat, was Coaching-Hires angeht, gar nicht so den allerschlechtesten Job gemacht. Ähm, es hat sich am Ende nicht immer alles ausgezahlt, aber Herm Edwards seinerzeit war ein verdammt gutes Coaching-Hiring. Ähm, Rex Ryan war ein verdammt gutes Coaching-Hiring. Er hat äh, zwei Championship-Games äh, mit den Jets geschafft und danach ist es aufgrund diverser General-Manager-Fehler äh, eingebrochen. Auch Todd Bowles war nicht der schlechteste Hiring. Er war damals Koordinator ähm, des Jahres ähm, von den Arizona Cardinals. Also, dann kam Christopher Johnson und den einzigen Job, den Christopher Johnson gemacht hat, war Adam Gates zu heiren. Ich glaube, dass Christopher Johnson hat es nur kommissarisch gemacht. Und das denkbar schlecht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es gut ist, dass Woody Johnson zurückkommt, aber nur im Angesicht der aktuellen Situation. Ähm, ich glaube, dass Woody Johnson einer der schlechteren ohne der NFL ist, aber ich glaube, es ist eine, ein Upgrade zu Christopher Johnson, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass jetzt was passieren wird, wenn er zurückkommt und die Geschäfte wieder übernimmt.
3: Aber ob das im Januar schon ist, glaube ich eigentlich nicht, weil die Amtszeit geht ja tatsächlich bis, weiß ich jetzt nicht, Dezember, Januar ungefähr knapp, bis sie wirklich switchen. Ja. Also bis dahin wird er, glaube ich, schon noch da sein, vielleicht seinen Nachfolger einarbeiten. Also ich glaube nicht, dass er das Coaching-Hiring im nur machen wird. Also ich weiß nicht, ob er da die Zeit dann schon dafür hat. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was aber schade ist, weil die drei Namen, die du da eben als Headcoach meintest, also zumindest Herman Edwards und Rex Ryan, sind genau das, was uns jetzt fehlt, nämlich Culture Bilder. Ja. Also Leute, die wissen, wie man Raum anführt.
0: Ähm, gut, ich gehe direkt zu, zur nächsten Frage. Und ähm, eine Frage, Rob. Die werde ich jetzt mal wieder rausnehmen. Und zwar seht ihr irgendeine Chance des Horror-Szenarios, dass Adam Gates nicht gefeuert wird. Das haben wir vorhin schon. Ja, also sind wir vorhin schon durchgegangen. Und zwar die nächste ist jetzt noch mal ein bisschen äh, das Topic ändern. Was haltet ihr von Football-Format Ran NFL? Was findet ihr gut und was eher schlecht? Äh, Felix, bei dir starte ich. Ähm,
2: Ran NFL, ich finde es generell eigentlich ganz gut. Also ähm, für die breite Masse bringt das halt die Unterhaltung, die es bringen soll so die grundlegenden Sachen äh, erklären die eigentlich auch ganz gut. Ich mag einzelne Leute dort, andere gehen mir auf Nerven, aber das ist ja gang und gäbe. Also generell finde ich es gut, weil ich glaube, dass Ran schon echt viel dann auch für den Football und für die football -Aufmerksamkeit hier in Deutschland getan hat. Ähm, ich weiß nicht, ob's Run, ob es ohne Ran, ob der da zum Beispiel äh, NFL anbieten würde, als Beispiel. Ähm, wenn man natürlich dann etwas weiter in der Materie drin ist, kann man sich es nicht mehr so richtig angucken, weil einfach viele Sachen äh, sehr vereinfacht erklärt werden, weil halt viel Effekthascherei dabei ist, um möglichst viele Zuschauer zu generieren, viele Klicks auf Internetseiten zu generieren, um halt damit Geld zu verdienen, weil es halt ein Privatsender ist. Ähm ja, und äh, manche Experten sind für mich da auch keine Experten, um das mal so zu formulieren. Aber für, für einen Einstieg in Football, finde ich, macht Randall NFL das ganz unterhaltsam und ganz gut. Und ähm, ich glaube, hat darüber auch viel für den Football für die Football-Aufmerksamkeit in der breiteren Bevölkerung in Deutschland getan. Das ist meine Meinung. John,
1: RunNFL, deine Meinung dazu? Jugendfrei oder nicht jugendfrei? <lacht> <lacht> äh,
0: wir sind wir sind ein Podcast, ein interessen -Podcast, der meistens nach 23 Uhr gehört wird, also nicht jugendfrei. <lacht>
1: <lacht> hey, ganz ehrlich, Leute. Also RunNFL, super Idee gehabt, ähm, mit die NFL hier rüberzubringen, ist auch schön und gut, haben sie gut gemacht. Felix hat es wirklich richtig, also stimmt, sie haben viel für den Football in Deutschland getan. Ähm, ohne sie hätte ähm, Football nicht diese, ähm, diese ideale Aufmerksamkeit bekommen. Aber Leute, das sind, also ich kann mir die nicht mehr angucken. Ich, ich habe die nicht mehr geliked auf Facebook, ich folge denen nirgendwo mehr, weil das wirklich teilweise einfach nur man verzeiht mir die Wortwahl, Kackpatzen sind, die einfach nur Klicks generieren wollen. Wenn ich mir da einfach schon wieder ähm, diese dummen Memes angucke, in denen die wirklich von jemandem gemacht werden müssen, der einfach bis auf die Schlagzeilen nichts, aber auch gar nichts vom Football mitbekommt, dann denke ich mir, also irgendwie ist das schon gezielte Desinformation und dann kann ich die genauso gern... <lacht> ähm, haben wie die Säcke von Fox News oder von wem auch immer die Meinungsmache machen, weil ganz ehrlich, ran NFL ist super cool, wenn ihr Fans von einem erfolgreichen Team seid, dann werdet ihr gehypt, dann werdet ihr hochgepusht. Aber wenn ihr Fa also wenn ihr Fans von einem Team seid, das gerade nicht so auf der Höhe ist oder auch nur im durchschnittlichen Team, dann treten die einfach nur auf euch rum, um ähm, irgendwie Klicks zu bekommen und irgendwie Likes. Obwohl. Und da kann ich einfach nicht dagegen stehen äh, daneben
2: steht. Das, das kann ich verstehen. Da muss man vielleicht differenzieren, das habe ich vielleicht auch falsch gesagt. Ich finde, die Sendung ist da noch ein bisschen anders als der Internetauftritt. Ja, der Internetauftritt ist echt sehr, ist sehr, sehr ja. äh, fragwürdig. Klar.
1: Ja. Also ich bin ein Riesen, ähm, ich, ich mag ein paar, oder ein Riesen ist falsch, ähm, ähm, die Sendung an sich, die ist schon ganz gut, wenn man Football gucken will und kein Englisch versteht, sprich, wenn man ähm, einfach auf Deutsch gucken will. Ähm, keine Frage, ähm, auch die Experten sind teilweise wirklich gut. Ähm, Patrick Gesume, kannst du ja nichts darüber sagen, ganz ehrlich. Ähm, genauso, ich war auch schon immer ein Fan von, hier, wie heißt der? Äh, Carsten Spengemann, glaube ich, den fand ich auch schon immer gut. Ähm, aber ähm, ja, Internetauftritt ist Auftritt ist absolut und da alles auch für mich also kannst du dir echt nicht geben da,
0: da klinge ich gerne ein ich finde in den Internet-Auftritt ähm, sogar moralisch verwerflich von ran NFL also meistens sexistisch ähm, frauenverachtend äh, was da teilweise für Klicks kommen wer hat die geilsten Cheerleader und sowas also es ist wirklich wirklich verwerflich was die teilweise da bringen ähm, dann geht es ähm, dann ist es äh, eine, ein ein Hype Szenario für die New England Patriots selbst jetzt noch wird darüber diskutiert, welchen Quarterback und genialen Schachzug die Patriots wieder könnten. Ähm, ich mag das Konzept an sich nicht. Allerdings ähm, ist es ein Privatsender und die dürfen das. Die dürfen auch ähm, gerne ihre Werbung machen, alles drum und dran. Wenn es Öffentlich-Rechtliche wäre, dann werde ich da deutlich kritischer. Ich sage mir einfach, ich gucke es mir einfach nicht an. Ich ignoriere es einfach. Ich like es nicht. Ähm, denn äh, Privatsender und äh, die die nur auf Werbeeinnahmen und nur mal auf Klickzahlen und Einnahmen generiert sind, wenn es deren Konzept ist, okay, es sagt für mich mehr über die Zielgruppe aus als über das Konzept. Ähm, ich finde nämlich auch, also viel für den Football getan, ja, mag sein für die Einzelnen, äh, für das, dass vielleicht manche das mehr gucken, aber braucht man das in meinen Augen? Nein. Ähm, ich brauche nicht äh, 25 Leute aus, auf mein, in meiner Arbeitsstelle, ähm, die sagen, ey, Football habe ich auch geguckt, aber die wissen noch nicht mal, wie der nächste First-Round-Pick First ihres Teams hieß. Ähm, das brauche ich nicht. Also mir persönlich gibt es keinen ja. Mehrwert. Wenn aber es kommst Leuten du ja erst da dran. Ne? Ja. Also das irgendwie du musst, ja musst du ja anfangen. muss
3: den Leuten erlauben, dass ja. sie erst überhaupt anfangen.
0: Ne? Natürlich, natürlich. Und ich will das, ich finde ich find das auch nicht schlecht, wenn es jemand, äh, wenn es jemand nicht tut ähm, oder wenn jemand weniger Ahnung hat. Ich finde, Ahnung ist sowieso eins der größten Unwörter im Twitter und Facebook-Universum, was den Football angeht. Du hast ja keine Ahnung. Wer mehr Ahnung hat, ist sowas von scheißegal, wenn du Fan von irgendeinem Team bist und das äh, jede Woche verfolgst. Ähm, weiß ich nicht, ob man dann unbedingt zwangsläufig wissen muss, was ein Temperatur defense ist. Äh, solange man Fan eines Teams ist und das äh, mit Leidenschaft verfolgt, ist die Ahnung eigentlich zweitrangig. Nein, aber das Randkonzept, äh, ich mag, aber vielleicht liegt es auch an meinem Alter, dieses ganze Netman-Geschichte nicht. Und diesen äh, dieses Hypen von einzelnen Personen, die nur Moderatoren sind, kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, äh, warum sich daraus immer solche Streits entstehen, warum manche äh, auch persönlich werden, wenn sie irgendwelche Leute, die im Fernsehen ähm, eine gewisse äh, Reichweite haben, äh, schon teilweise echt persönlich beleidigen, wenn man sie jetzt so eine, so eine Leute wie den Christoph Domisch nimmt, den Icke oder sowas. Ähm, ich mag die Art nicht des, des Sendungskonzepts, aber was sich manche Leute bei Twitter etc. herausnehmen, solche Menschen auch pers auf persönlicher Ebene zu beleidigen, finde ich widerwärtig. Ähm, und das... Äh, ist aber oft auf beiden Seiten, auch das Konzept ran NFL ist oft auf Abwerten und, und äh, Motzen und, und so dieses Brandstiften im Internet, das ganze Konzept ist darauf ausgelegt. Und das ist das, was ich nicht mag, aber da hat auch ran beziehungsweise hauptsächlich die Internetabteilung in meinen Augen einen großen Teil von zu tragen, dass dieses äh, Schüren von was ist euer Hassteam, wen mögt ihr nicht, also immer so dieses Negative ist da äh, ist da häufig im Fokus. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Anstatt einfach mal ähm, sich über die positiven Dinge zu freuen, wird oft auf den am Boden liegenden herumgetreten. Und das kann ich nicht leiden. Ja, das zu Run-NFL. Also, äh, da, man merkt auch hier, da scheiden sich die Geister. Äh, schön, dass es das gibt. Ähm, aber mich stört es auch manchmal, wenn ich im Internet zum Beispiel, da stehen dann irgendwie dir ein schöner Touchdown und dann musst du erstmal mal zwei 30-Sekunden-Clips angucken, bevor du einen 5-Sekunden-Clip guckst. Äh, da klicke ich dann nicht mehr drauf. <lacht> Aber gut, es ist, eine Privat, es ist eine private Anstalt und die müssen sich an keine Regeln halten. Also sollen sie es so machen, wie sie es für richtig halten. Die nächste Frage von Robert Schellong, potenzielle und realistische Free Agent Signings und dann die voraussichtlichen Draft Needs mit dem Too Early Mock Draft. Ähm, ich möchte dich nicht äh, ganz äh, ich möchte jetzt das, das hier nicht runterbügeln, aber ein Mock Draft wäre jetzt in einem Podcast halte ich für nicht sinnvoll, weil den First- oder Second-Overall-Pack kriegen wir sowieso. Und da werden sowieso Trevor Lawrence oder Justin Fields. Ähm, ich sehe kein anderes Szenario. Ähm, aber potenzielle und realistische Free-Agent-Signings. Die draft <lacht> ja Drafts draft sind ja alles. Ja. Ah, ja was Draft-Deals angeht, ist halt echt ein bisschen früh.
3: Wir sind jetzt im November. Du kannst vielleicht sagen, wer die 10, 15 besten Spieler in der Draft-Class sein werden, aber mal ganz im Ernst, viele haben noch gar nicht geklärt. Du weißt noch gar nicht, wer sich für den Draft anmelden will. Vor dieser Anmeldefrist ist für mich jeder mock -Draft vollkommen obsolet. Ich meine, als Jets-Fan machst du das, weil du sonst nichts Besseres zu tun hast, weil die Jets halt kacke sind. Aber es ist nicht inhaltlich besonders sinnvoll. Muss man einfach so sagen. Ähm, Free-Agent-Signings. Also ich habe tatsächlich vorhin mal äh, 20 Minuten so ein bisschen die free Agents, die da kommen, durchgeguckt. Und das, die Klasse liest sich eigentlich erstmal ziemlich interessant. Also da, sind deutlich mehr, also da ist deutlich mehr Fleisch am Knochen als es letztes Jahr in der Free-Agency war. Ähm, Gerade was Receiver auch angeht, da tauchen Namen wie Chris Godwin, Kenny Golliday auf. Ähm, Moment, ich habe die Seite ich, so. Alan Robinson von den Bears wird wieder Free Agent. Also, da das sind schon ein paar dabei, wo man sagen kann, die werden uns sicherlich verstärken oder würden uns verstärken. T.Y. Hilton, auch wenn er natürlich ein bisschen in die Jahre kommt. Und Corey Davis dreht dieses Jahr zumindest ein bisschen auf. Will Fuller wird Free Agent. Also, da sind schon Möglichkeiten da. Ähm, die Frage ist echt, wie das nächstes Jahr mit dem Capspace und allem wird. Normalerweise würde ich immer sagen, guckt euch diese Listen jetzt mit ein bisschen Vorsicht an, weil wer davon am Ende wirklich im März auf, auf den Markt kommt, vielleicht 30 Prozent. Weil die meisten Teams, es ist in der NFL so, wenn du einen Spieler nicht verlieren willst, dann musst du ihn auch nicht verlieren. Du kannst ihn taggen, du kannst ihm einen Vertrag geben, du kannst deinen Capspace so hinbügeln, wie es dir passt. Das ist aber dieses Jahr nicht unbedingt so bei allen Teams der Fall. Es gibt ne, durch, die, durch die ganze Pandemie ist es eben so, dass der Cap Space nächstes Jahr deutlich niedriger sein wird, als es jetzt gerade ist. Und da gibt es einige Teams, die daran zu knabbern haben werden. Teams wie die Saints oder die Eagles, die teilweise 90 oder 40 Millionen über im Cap sein werden. Und das könnte wirklich auch so eintreffen. Da werden Leute, die werden nicht alles resignen können, was sie an Free Agents haben. Und da muss man mal gucken. Das könnte wirklich ein dickerer Free Agent Markt sein, als man es gewohnt ist. Dann ist die nächste Frage natürlich wieder: Wollen die Spieler, die da auf dem Free Agent Markt kommen, bei den Jets unterschreiben? Ist Joe Douglas bereit, großen Leuten große Verträge zu geben? Aber wenn man jetzt gerade diese Listen durchguckt, da ist da schon ein bisschen mehr Tiefe dabei, als man es in den letzten Jahren gewohnt ist. Und da, also ein guter General Manager kann da stand jetzt Mitte November schon auch ein bisschen was rausholen. Also ich persönlich finde, ein Free Agent Wide Receiver ist Pflicht finde ich, ein Outside Receiver, also was auch immer da auf dem Markt kommt, wenn Chris Godwin da ist, dann zahle ich dem 25 Millionen pro Jahr, ist einfach so, weil ich nichts Besseres habe, um mein Geld auszugeben, bei uns werden sobald keine großen Verträge fällig <lacht> wenn es nämlich so aussieht, dass unser Franchise-Porterback frisch gedraftet wird, dann haben wir sowieso gerade das Championship-Window wie es die meisten nennen, was da aufgeht wo ein gutes Team imstande ist, alles um diesen jungen Quarterback, wenn er irgendwas kann, aufzubauen. So hat, so hat das mit den Seahawks damals angefangen, die um ihren Second-Year-Quarterback Russell Wilson in den Super Bowl gegangen sind. So machen es relativ viele Teams. Jared Goff von den Rams, bevor er einen Vertrag unterschrieben hat. Die Eagles mit Carsten Wentz waren im Super Bowl, bevor er seinen Vertrag bekommen hat. Das ist ein Window, das man dann ausnutzen müsste. Und ich persönlich mag auch zum Beispiel einen Allen Robinson. Also ich hätte auch kein Problem damit, Robinson und Godwin zu bezahlen. Und dann hast du auch noch Mims dazu und dann kannst du endlich mal wieder von der Skill Position Group reden. Um, Offensive Line, da kommen Leute, die getaggt wurden, Brandon Scherf und äh, Joe Thuney. die waren letztes Jahr schon bei uns Thema. Die haben halt nur ihren Tag bekommen und keinen neuen Vertrag. Wenn die wieder Free Agent werden, könnte das interessant werden. Selbe Spiel mit dem Yannick Garquay. Dann bei den Ravens werden mehrere Pass-Rusher frei, Tyus Bowser, Matt Judon, die werden die nicht alle resignen können. Garquay ist ja jetzt auch bei den Ravens. Also da wird schon was kommen. Ob das dann am Ende für uns wirklich so funktioniert, sei mal dahingestellt. Und dann würde ich immer noch gerne in den Raum werfen, weil ich dieses Szenario einfach mega finde. Angenommen, Dak Prescott wird tatsächlich Free Agent, dann scheiße ich auf den Draft. <lacht> dann zahle ich dem seine 38 Millionen und dann habe ich meine Ruhe, denn ich weiß, was ich bekomme. So schön ist alles mit Trevor Lawrence ist und er ist das Generational Prospect, aber wir haben gerade erst einen Prospect bis zur Hölle verbrannt. Und bei Dak Prescott, glaube ich, der ist ein bisschen gestanden. Den kannst du mit einem vernünftigen Headcoach da hinstellen. Und dann läuft das. Also... Für mich ist das, die Free-Agent-Klasse dieses Jahr tatsächlich deutlich interessanter, als ich sie in den letzten Jahren gesehen habe. Und gerade wegen der Cap-Situation, nicht viele Teams haben wirklich so viel Cap. Wenn man da als GM gut rangeht, ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, man vielleicht auch den richtigen Headcoach hat, der ein paar Leute anwerben kann, dann könnte das schon interessant werden.
0: Ähm, bei euch noch irgendwelche Free-Agents, die euch besonders auffallen?
2: Ähm, von ja. den kleineren Weitflüßtebern hätte ich Curtis äh, Samuel ganz gerne. Ah stimmt, den, den kann man bestimmt günstig kriegen und der zeigt jetzt momentan bei Carolina, dass man den auch sehr vielfältig einsetzen kann. Der war, glaube ich, auf dem College auch Running Back erst ähm, und macht da momentan ein bisschen aufmerksam und wäre vielleicht die etwas günstigere Variante sogar noch. Ähm, ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein God Day oder ein Godwin tatsächlich den Markt erreichen. Ähm, sonst über Will Fuller wäre ich zum Beispiel froh. Der zeigt, dass es ja zumindest auch mal, dass er fit bleiben kann. Hat auch ein bisschen an Masse zugelegt. Ähm, keine Ahnung. Ich finde uh, Will Fuller richtig gut. Und ähm, ich weiß nicht, ist Justin Houston nicht auch, der nicht noch Free Agent?
3: Der mich ein bisschen alt.
2: Ja, aber für ein, zwei Jahre, um über Edge noch was zu machen, vielleicht einen jungen Edge-Rusher, den man vielleicht pickt, noch ein bisschen anzuleiten, fände ich...
0: Also für mich ist es Bud Pre, der nächstes Jahr Free Agent wird bei den Steelers, äh, den ich äh, priorisieren würde. Äh, Gute Pass-Rusher, die Steelers haben quasi gar kein Geld mehr, die müssen nämlich ganz viel freimachen. Ähm... Die Steelers haben wir jetzt stand jetzt 20 Millionen unter, also Minus an Cap Space. Äh, die können Butter free eigentlich realistisch gebrachtet nicht resignen. Ähm, das wäre für mich einer, den ich ganz gerne haben wollen würde. Insbesondere dort würde ich investieren, ähm, dass man über ein Pass Rush ein bisschen was bekommt, dann haben wir wirklich nichts. Wir haben eine Defensive Line, aber Pass Rush auf Ausnahme nicht. Und wenn wir einen Wide Receiver holen, wie einen Allen Robinson zum Beispiel oder einen Chris Godwin und den Pern mit Denzel Mims und Jameson Crowder dann brauchen wir uns nicht mehr darüber unterhalten, dass wir keine Waffen haben. Obwohl Denn Gott dann, ja
2: auch eher ein Slot-Guy ist. Ne? Ich, ja, ich denke
0: ja. mir, kannst du crowder Trade noch einen Pick voraus <lacht>
3: Also
1: gerade was die Steelers und ihre Cap-Situation angeht, wird auch ein gewisser Juju Smith-Schuster ganz ja, interessant, möchte ich ja. mal ganz kurz sagen, der ja auch bald einen neuen Vertrag kriegen sollte, beziehungsweise eben nicht. Und um bei scheiß Cap-Situationen zu bleiben, die Saints, die sind mal so richtig in den für den von der NFL zumindest projected, ähm, da gibt es zum Beispiel auch einen Michael Thomas. Ähm, was ich aber ganz kurz sagen möchte als einziger Kommentar zu diesem Thema oder zu dieser Frage ist, Ich tatsächlich möchte ich was den Draft angeht, nur noch mal Sewell ähm, reinwerfen. Guckt euch den einfach mal an auf, ist ein O-Liner, also äh, vielleicht nicht ganz so interessant für ähm, manche Leute, aber ähm, ist wirklich ähm, doch noch eine Überlegung wert, finde ich, gerade wenn man sagt, man tradet zwei, drei Picks zurück ähm, im Draft, Penny ich ähm, mhm. ja. Den auf einer Seite Hab und Becken auf der anderen. Also wenn du, den, wenn du den auf der einen Seite hast, Becken auf der anderen Seite, wie Per sagt, dann kann dein Quarterback so gut, dann kann der da hinten Party machen und passiert nichts.
0: Ähm, wir gehen weiter und zwar von Thomas, äh, Thomas Gerhard Betz. Ähm, ich lese die Frage komplett vor. Es ist der 5. Januar 0.30 Uhr deutsche Zeit. Gerade geben die Jets bekannt, dass sie, von, dass sie sich von Adam Gaze getrennt haben. Die Herrschaft des Dunklen Nords ist nach einer 1.15-Session beendet. Und was nun zwei First-Round-Picks auf 1 und 28 der General Manager steht fest, mit welchem Head Coach und Offensive Koordinator könnten die Jets Trevor Lawrence überzeugen, überhaupt an Draft teilzunehmen?
1: Was ist... Also, ähm, Darf ich die Frage beantworten? <lacht> Gerne. Also ich finde, das ist wieder eine dieser Verschwörungstheorien, dass Leute der Meinung sind, Trevor Lawrence würde also zumindest, äh, entschuldige mich, wenn ich falsch liege, aber ich lese da jetzt mal raus, dass Trevor Lawrence deiner Meinung nach im College bleiben könnte, weil er keinen Bock auf die Jets hat. Das, das lese wird, ich da auch raus, ja. Das wird niemals, oder nein, niemals will ich nicht sagen, aber das wird nicht passieren, da bin ich mir fast sicher. Das ist einfach, genau dafür wurde dieses Thema ähm, erfunden. Ein, ein die besten Spieler gehen zu den schlechtesten, <lacht> Teams. Weil es die Jets sind, Sontag. die Bullen, 16 Browns. Fangen. Danke. Ah, <lacht> Bless you. Ähm, ob da jetzt die Jaguars stehen, die oder wer auch immer. Es wird immer ein scheiß Team sein, das dich bekommt. Ähm, und Trevor Lawrence weiß das auch ganz genau und dieses Gerede darum, dass Trevor Lawrence plötzlich zurück wieder ins College gehen würde, das ist meiner Meinung nach tatsächlich Blödsinn, weil er das Einzige, was er tatsächlich gesagt hat, ist, dass er sagt, er hat sämtliche Optionen. Und damit hat er recht, das hat jeder College-Spieler. Jeder College-Spieler kann sagen, er geht nochmal ins College zurück. Aber was will Trevor Lawrence im College? Trevor Lawrence hat jedem auf der Welt gezeigt, was er im College erreichen kann. Was will der da? Der hat da nichts mehr. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Trevor Lawrence auch nur mit dem Gedanken spielt, im College zu bleiben. Der wird in den Draft gehen, wird bei Jacksonville oder bei den Jets landen und wird hoffentlich ein verdammt geiler Quarterback.
0: Also ich kann dazu nur sagen, Trevor Lawrence hat in diesem einen Interview, wo auch wenn er alle auf den Zug aufgesprungen sind, gesagt, ähm, er, er plan also erst vor der Saison hat er gesagt, er graduate in Dezember. Das heißt nicht nur, dass er aus dem College vom Sport her, Sportlichen her geht, sondern auch, dass er seinen College Abschluss macht, auch schulisch. Ähm, das heißt, das ist sein Plan und das wird er durchziehen. Ähm, man muss dazu wissen: Trevor Lawrence ist ein sehr religiöser Mensch. Und ähm, Trevor Lawrence äh, sagt: hat, Er hat einmal gesagt, das ist sein Plan, but you never know. Du wirst es nie wissen. Das ist Trevor Lawrence' Art und Weise auszudrücken, dass es Gottes Weg ist. Ich bin kein religiöser Mensch, aber viele NFL-Spieler sind religiöse Menschen. John, du bist auch ein religiöser Mensch, du wirst wissen, wovon ich spreche. Ähm, das heißt, so dieses: Der Weg ist für mich vorbestimmt. Ähm, aber man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, was der Herr für mich ähm, das wird, das wird Genau, das wird seine Aussage gewesen sein. Ähm, das geht nicht darum, äh, welches NFL-Team... Ich weiß auch nicht, warum die Leute glauben, dass diese Spieler nur, nur dieses eine Thema in ihrem Leben haben. Die haben noch andere Dinge. Wir sehen, verbinden Trevor Lawrence nur mit Football. Der hat aber noch ganz andere Wege, die äh, für ihn passieren könnten. Deswegen hat er das wahrscheinlich gesagt. Und die Option, zu, einem, zu den Jacksonville Jaguars auf zwei zu kommen und deswegen zu hoffen, dass die Jets also das auch für diese Run-Memes oder sowas mit, äh, oh, Trevor Lawrence, scheiße, wenn die Jets schon wieder verloren haben. Also bitte, der New York Market ist ja wohl um welten sexier als die Tom Coughlin Jacksonville Jaguars äh, wo keine Sau mehr spielen möchte.
3: Aber da ist er ja. nicht mehr Kaffee.
0: Ja, aber das, was er hinterlassen hat, also diese ganze Kultur, ja. es ist doch nicht geiler für die Jacksonville Jaguars zu spielen, als für die New York Jets. Wenn du Sonne und Strand magst. <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> Nein, aber ich halte es für Quatsch. Trevor Lawrence wird der First Overall Pick 2021. Äh, ja. Da werde ich alles drauf.
3: Das ja, aber die Frage ist halt, also ich glaube auch nicht, dass er im College bleibt, dieses Thema kommt ja jedes Jahr auf, letztes Jahr hieß es, oh Gott, Joe Burrow, der will doch im Leben nicht zu den Bengals gehen und so, vielleicht sollte er da was sagen, Was geht ja so nicht, dass er zu so einer Grütze-Franchise geht, das Thema kommt wirklich jedes Jahr auf, das ist normal, weil es immer diesen einen gehypten Quarterback gibt und immer dieses Team, das während der Saison aussieht, als müssten sie eigentlich in der Kreisliga B unterwegs sein. Aber sagen wir es mal so: Es ist natürlich aber auch schon mal passiert. Es gab schon Quarterbacks, die gesagt haben, ich möchte nicht für dieses eine spezielle Team spielen. Das ist aber wie oft vorkommt, vielleicht zwei, drei Mal. Mir fallen jetzt Elway ein und mir fällt Eli Manning ein.
1: Das war 2004. Ja, das ist aber, das ist, da ist aber ein entscheidender Unterschied. Manning hat nicht gesagt, er geht nicht zu dem Team, sondern Manning hat gesagt, er will eine Garantie, dass er First Overall gedraftet wird. Oder? Ja. Ich
3: im Kopf, nee, also er wollte wirklich nicht für die Chargers spielen. Okay, ausschließlich ja. nicht für die Chargers. Also es kann natürlich, ich glaube im Leben nicht, dass Trevor Lawrence noch ein Jahr auf das ganz große Geld wartet. Obwohl man da auch sagen muss, er hat eigentlich jetzt schon ausgesorgt, denn der Typ hat jetzt schon Werbedeals mit Nike und was nicht alles. Also der müsste gar nicht mehr NFL spielen, um ausgesorgt zu haben. Das ist eigentlich irgendwo klar. Wenn er sich deswegen dann entscheidet, ein Jahr im College zu bleiben, ich meine, so kacke wie wir sind, ist die Chance jetzt auch nicht so schlecht, dass wir nächstes Jahr dann wieder da stehen. Also das ist halt <lacht> etwas, worauf er nur wetten kann, wo er nicht weiß, ob das passiert. Was ich für viel realistischer und immer noch unrealistisch halte, ist, dass er wirklich sich für einen Draft anmeldet und dann sagt, Leute, wenn ihr mich draftet, dann werde ich meine Karriere. Ihr tradet diesen Pick, damit ich woanders spiele. Ich will nicht in den New Yorker-Markt. So, meinetwegen, weil ich bin so religiös, dieses ganze New York und so ist nicht mein Ding. Ihr tradet mich gefälligst zu einem South-Team oder da, wo, weiß ich nicht mal, dann es nach grad. Las Vegas. Ja, genau. <lacht> ja. Ich sowas, dass er sagt, ich will nicht für die Jets spielen, weil die, der Owner von denen, der Woody Johnson, der ist mir nicht katholisch genug oder was weiß ich. Das, das würde ich eher noch sagen, das wäre prozentual wahrscheinlich, aber immer noch extrem unwahrscheinlich. Ich meine, klar, er kann sich die Jets angucken und denken, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf, die haben gerade Darnold verbrannt, da will ich nicht spielen und so. Das wäre ja logisch gar nicht so unrealistisch, aber es passiert einfach in der Regel nicht. Und wenn du wie Trevor Lawrence so von dir als Sieger überzeugt bist, dann nimmst du das im Endeffekt an. Es sei denn, du willst wirklich absolut nicht in New Jersey und New York leben oder willst unbedingt den und den Headcoach vermeiden, aber wir werden einen neuen haben, von dem er wahrscheinlich so viel gar nicht weiß. So, ich, wenn
1: Adam Gates bleibt, ist es eine andere. Ich, dann ich, würde
3: ich Trevor Lawrence <lacht> verstehen, wenn er sagt, ich will nicht. Das wäre kein Thema.
1: Allerdings gehen wir dann mit Sicherheit nächstes Jahr wieder an eins. Also insofern. Ja. <lacht>
0: ähm, naja, auf jeden Fall äh, denke ich, dass das äh, großer Quatsch ist und dass wir uns alle ziemlich einig sind. Ähm, man, wird, man bezieht das immer zu sehr auf einzelne, auf einzelne Teams und wir sind die Fans. Die Fans lesen gerade, die sind ja gerade blöd. Ja, aber jetzt denken aber auch wieder, äh, jetzt denken aber auch viele, die New England Patriots sind das Nonplusultra. Äh, wenn man 20 Jahre zurückdenkt, da waren die, non, äh, zum, oder die, oder die New Orleans Saints, da waren New Orleans Saints der Fußabtreter der Liga. Ähm, das unterliegt einer ständigen, äh, einer ständigen Wandel und das ist klar, wenn du First Overall bist, dass dann nicht äh, der nächste Super Bowl-Contender um die Ecke kommt und dich äh, aufnimmt. Ähm, Trevor Lawrence wird im Draft 2021 verfügbar sein. Punkt. Ja.
1: Ähm,
0: und ich glaube nicht, dass man einen College-Spieler, das ist das, ist, was John auch gesagt hat, nicht überzeugen muss, mit irgendeinem Coach sich draften zu lassen. Das, die haben gar kein Mitspracherecht. Draft ist eine Auswahl. Das ist nun mal so. Deswegen da du nicht das war falsch, Ja Angehensweise. Ja du bist eben.
2: ja ziemlich der Mitsteller, der da hinkommt.
0: Und nee. mal ganz davon ab, äh, man handelt, handelt auch keine Verträge aus, wie es damals bei Eli Manning noch war. So Collective Bargain Agreement, sogenannte Rookie Wage Scale. Das ist äh, fest, was du an Geld bekommst als First, also von, von Pick Nummer 1 bis 240 oder wohin das mittlerweile geht, ähm, ist festgelegt, was für ein Gehalt, was für einen ähm, Vertrag du erhältst. Das heißt, jeden Pick, den du früher gehst, ist für dich finanziell viel, viel lukrativer, gerade in der ersten Runde. Das ist ein extremes Gefälle. Das heißt, da sagst du nicht, ich gehe zum anderen Team und verzichte mal eben auf zweieinhalb Millionen. Also ja. Ja, und wenn, dann willst gut. du doch derjenige sein, der in New York das Ruder rumreißt, den New York Jets zu Glanz verschafft, äh, anstatt in zwei Jahren mit den Jacksonville Jaguars in Wildcard teilzunehmen. Definitiv. Ja. Wobei, als muss ich mal dazu, finde ich, noch sagen, das Thema wird uns noch begleiten. Wir
3: werden diesen First-Overall-Pick haben, relativ wahrscheinlich. Und dieses Thema wird von den großen Medien noch eine ganze Menge... Die, also die Sau ist noch lange nicht fertig durchs Dorf getrieben. Das Nein. wird... Einfach weil wir dermaßen scheiße aussehen und Trevor Lawrence halt dieser absolute Heizbringer ist, der so viel mitbringt. Das Thema wird über Wochen, bis Lawrence irgendwas selbst sagt, wird dieses Thema immer wieder kommen. Und das wird auch von großen Medien wie ESPN oder so, die die Jets ja sowieso schon verteufeln bis nicht mehr. Das wird immer wieder kommen. Also da Aber muss man sich darauf einstellen, dass man das Thema noch öfter mal hört.
0: Aber Fakt ist, dass man da ein bisschen Gelassenheit reinbringen muss. Auch alle zu unsere Zuhörer ja. und Zuschauer Deswegen, deswegen sage sag ich Lass das, daran. dass man Und, sich äh, darauf
3: einstellt. Das Thema wird nicht so bald weggehen, aber ich würde mich deswegen nicht verrückt machen.
0: Genau. Lasst euch nicht wegen der nächsten Nachricht, weil Trevor Lawrence irgendwann in seiner Twitter-Bio ein Wort geändert hat oder sowas, lasst euch nicht Kirre machen. Ähm, dass die die Bengals-Fanbase wurde letztes Jahr, ich bin da relativ nah dran, weil mein Bruder großer Bengals-Fan ist, wurde letztes Jahr wirklich penetriert. Massiv. Ja. Über seit, das war kaum, kaum auszuhalten, äh, was auf den Bengals rumgehackt wurde. Und jetzt ist es total ruhig. Joe Burrow ist ein super Quarterback und das ist total ruhiges Fahrwasser und keiner interessiert sich mehr für die Bengals. Ähm, das haltet es einfach aus, aber geht gelassen daran. Ja. Ähm, Mark Mick fragt, Aufschlüsseln der zukünftigen Picks und Möglichkeiten mit diesen Starter zu traden. Mit das Mit allgemeine Frage. Mit diesen Starter zu traden. Äh, okay. Starter zu draften. Achso. Ah. <lacht> <lacht> ja, Starter zu traden. Doch, Starter zu traden, hat er geschrieben. Ja, aber dann verstehe ich die Frage nicht so ganz. Will ja, jetzt Aufschlüsseln, Aufschlüsseln der zukünftigen Picks. Also, also. Ähm, ich würde das jetzt nicht zu weit in die Zukunft gehen. Äh, die New York Jets halten, den, ähm, halten zwei First-Round-Picks dieses Jahr. Ähm, den eigenen und den der Seattle Seahawks, wo man natürlich immer drauf bauen muss, wo die Seahawks landen. Ähm, und den in der zweiten Runde. Und dann haben sie noch zwei Third-Round-Picks. Also sind es insgesamt fünf Picks in die Top 100?
3: Also äh, müssen vier Starter sein, finde ich. Ja. Würde ich auch so sagen. <lacht> Bei dem Kader momentan.
0: <lacht> ja, okay. also, also auch gute. <lacht> also vier, vier Starter Star von fünf Picks wären in meinen Augen drei Instant Starter und einen, der man in der Saison zum Starter wird, auf jeden Fall mindestens Pflicht für einen guten General Manager. Ja,
1: denke ich auch. Ja.
0: Und traden der Picks halte ich für das Unsinn. macht Douglas nicht. Dafür Ein, ist er nicht so cool. Abohl, Trader Joe. Trader Joe hat auch letzte Runde in der zweiten. <lacht> ja, Achso,
3: ich dachte jetzt für einen Starter traden, weil er das so gefragt hat. Also ich <lacht> glaube nicht, dass er das mit einem anderen Spieler acquiert. Aber runter traden wird der Typ. Oh, das ist sein Ding. Ich, glaub, der ich hoffe, dass er den ersten runter tradet. Ich bin das vielleicht der Einzige
2: hier, aber ich das hoffe, dass er.
3: Das trade. ist ein schlauer Move. Du verkaufst den teuer, kriegst noch einen Drittrunden Pick extra dazu und dann hast du halt fünf Picks an Tag 2. Ein guter GM macht da was draus. Also ich sehe das auch als sehr wahrscheinlich, dass wir diesen Pick der Seahawks gerade, wenn er am Ende in den unteren 20ern ist, wir nicht in der ersten Runde ausführen.
2: Ich meine nicht den Seahawks Trade, ich meine, wenn wir first over all traden.
0: So ja, äh, im ähm, Leben. Ja, Felix. Das schlag ist jetzt aus dem
3: Kopf. <lacht> <Ich> <lacht> Aber ich hoffe, das wird das nicht
0: passiert.
1: Falls wir die Frage jetzt tatsächlich falsch verstanden haben und du wirklich meintest, dass welche, für welche Liga-Starter können wir Picks traden, ganz ehrlich, guck dir einfach die Teams an, die in Cap-Hell sind und dann überlegst du ein bisschen, jonglierst ein bisschen rum, ich sag mal Saints und ähm, Steelers, die werden Adalas an Spielern haben.
3: Eagles.
1: Auch, Eagles das auch. auch. jetzt über ja. Cuts-Trades, Jacksonville, falls sie rebuilden, ähm, ob das jetzt über Cuts, Trades oder was auch immer passiert, aber das sind grundsätzlich so die Teams, wo man mal gucken kann, ähm, ob man da vielleicht ein Trade-Geschäft hinkriegt, aber das lässt sich nicht prognostizieren. Also da gibt es keine Gerüchte oder sowas. Klar kann ich mir jetzt hinstellen und kann sagen, ich mach da, ich nehme da unsere zwei Second-Round-Picks und First-Round-Pick und will Miles Jack dafür. Ob das dann klappt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Also da gibt es schwer, irgendwas zu prognostizieren.
3: Habt ihr das Flopping von Miles Jack gesehen gestern? Also er äh, nach dem einen Tackle so getan hat, als hätte der andere ihm irgendwie den Arm umgedreht. Ja. Oder ja. <lacht> also den will billig. ich nicht, echt. ich mag war. ihn als Spieler. Aber, als Spieler, ja, seh, aber das war schon alber, Ich
0: sehe es auch so, Joe Douglas wird Build through the Draft machen, seine erste Draftklasse hat es bewiesen, dass das kann. Ähm, die ersten drei Picks, also in den ersten drei Runden saßen, so wie es aktuell sie, äh, aussieht. Warum sollte er da was wegtraden? Das, äh, das ergibt keinen Sinn für mich. Auch aus finanzieller Hinsicht ergibt es keinen Sinn, äh, frühe Picks zu traden, da hast du lieber einen Rookie für vier Jahre unter deiner Teamkontrolle ähm, zum Rookie-Vertrag, bevor du für irgendwelche fertigen Verträge oder auslaufende Verträge tradest. Ich sehe keine Trades für Spieler, maximal für weiteres Generieren von Picks. Definitiv. Ähm, nächste Frage von Malte, Hohmann nochmal. Mit welcher Summe müssen wir rechnen, will man Marcus May langfristig binden? Ein Wunsch von mir, ihn zu halten.
3: Habe ich heute mal bei Track tatsächlich die äh, Contracts von den Safeties ein bisschen durchgeguckt. Äh, realistisch denke ich ist also die absoluten Top-of-the-Market-Averages sind zurzeit bei über 14 Millionen von den Top-Guys. Ich denke aber, Marcus May wird bei ungefähr 12 bis 13 Millionen pro Jahr einlaufen. Und dann wird es wie üblich sein, so ein Signing-Bonus von 15 Millionen ist wahrscheinlich immer dabei, weil der Vertrag so strukturiert ist. Über vier Jahre, er ist ja auch schon einen Ticken älter, darf man nicht vergessen, er war ein relativ alter Rookie, also länger als vier Jahre wird der Vertrag wohl nicht gehen. Also irgendwas von wegen vier Jahre 48 Millionen, davon knapp 30 garantiert. Wäre wahrscheinlich realistisch das, was Marcus May nicht nur auf dem freien Markt, sondern auch von uns erfragen und wohl auch bekommen würde.
0: Das halte ich für realistisch. Ich glaube tatsächlich auch, dass Marcus May ein Jet bleiben wird. Ich gehe davon aus, dass, dass Joe Douglas, er hat ja schon eingeräumt, bei Robbie Anderson einen Fehler gemacht zu haben ihn falsch äh, gevalued zu haben. Ich gehe davon aus, dass, ähm, dass das bei Markus May anders macht. Das ist der Big Free Agent, den die Jets ins Rennen schicken. Der Einzige eigentlich wirklich, den du im Team wirklich halten willst, der Free Agent wird. Ähm, den Fehler von Robbie Anderson, den hat er letztens in der, äh, in der PK wirklich äh, öffentlich gesagt, dass er das für einen Fehler war, dass er ihn falsch gevalued hat. Wird ihm bei Markus May, glaube ich, nicht nochmal passieren. Ich denke, dass er Markus May halten wird. Ich halte Markus May auch für den Charakter, der Bock hat hier zu bleiben, das Ganze mitzugehen. Und ähm, ja, was du gesagt hast, ja, 14 Millionen. Das sind Spieler wie Tyron Matthew, Landon Collins, Kevin Bayard, Eddie Jackson. Auf dem ganz. Niveau ist Marcus May nicht ganz. Die sind alle bei 14 Millionen. Danach kommt Devin McCourty mit 11,5 Millionen. Der ist auf dem Niveau, wo Marcus May spielen könnte in der Zukunft. Ähm, der Trag ist aber drei
3: Jahre alt. ne? Also mit Inflation und allem, das landet dann schon eher das, also höher. Das ist immer so. Der wird ja nicht nur nach seinem Können bezahlen. Also.
0: Die Top Guys, was du gesagt hast, sind 14 Millionen. Danach Geht es bei 11,5 weiter? Marcus May wird dazwischen liegen. Zwischen 11,5 und 14. Wäre ja auch mal ein
2: wichtiges Zeichen, mal einen Spieler, den man getraftet hat, zu verlängern. Ja, Finde
3: ich auch.
0: Ja, vor allem auch so einen Building-Block zu haben. Marcus May ja. soll ein guter Kerl sein und auch so ein jemand, der die Leute mitnimmt. Du hast von ihm auch bei Jamal Adams bei den ganzen Geschichten, der hat einfach seine so Klappe gehalten und hat Football gespielt. So einen brauchst du auch mal. So. Zwei Fragen haben wir noch und dann haben wir es wahrscheinlich noch vor zwei Stunden geschafft. Eine Stunde 45. Ich weiß nicht ganz, ob wir den in zwei Eine-Stunden-Blocks hier splitten. da schauen wir mal, mal später. Und zwar die nächste Frage von, ich hoffe, ich spreche deinen Namen aus, äh, richtig aus. Bitte ähm, sei nicht sauer, wenn es nicht so ist. Cyril Trösch. Ähm, aus der Schweiz. Herzlich, äh, schöne Grüße nach unten. Grüezi, sagen wir von hier. <lacht> Ähm, und zwar fragt er, macht es eigentlich Sinn, ein Team zu bilden, das auf beiden Seiten des Balls ungefähr gleich stark ist? Also wenn wir die O-Line ausbauen, auch die D-Line zu adressieren? Oder spielt das keine Rolle? Ich würde, wenn ich General Manager wäre, hauptsächlich in die Offense investieren, damit wir den Quarterback der nächsten Saison nicht verbrennen. Bin mir aber nicht sicher, ob das so viel Sinn ergibt. Ähm, John?
1: Ähm, naja, ganz ehrlich kann ich dir nicht sagen, kenne ich mich nicht gut genug aus. Also ähm, Grundsätzlich ist es nie verkehrt, Positionen zu verstärken. Ich glaube, darauf sind wir, da sind wir uns alle einig. <lacht> ähm, ich würde es jetzt einfach mal so umdeuten, was ist für uns nächste Saison wichtiger? Und da gehe ich mit dir, also Offense gucken, gerade wenn man Trevor Lawrence, nee, eigentlich scheißegal, ob man Trevor Lawrence holt, Offense nachbessern, sich danach um die Defense kümmern. Ist beides scheiße bei uns, also, ähm, was man da jetzt als erstes angeht, aber For the sake of the QB, gehst du in die Offense und guckst, dass du da was Butter bei die Fische kriegst. Und dann,
2: ja.
0: Felix, all in on Offense oder ist für dich eine ausgew ausgewogene Geschichte wichtig?
2: Also natürlich wünscht man sich überall top zu sein, aber äh, ich würde eher eine Top-Offense und eine durchschnittliche Defense nehmen, so wie sich die NFL entwickelt, als eine durchschnittliche Offense und eine Top-Defense, weil man dadurch einfach... Äh, ja, größere Erfolgsaussichten hat in der modernen NFL. Also sieht man ja in den letzten Jahren, es gibt kaum Defenses, die wirklich über Jahre dominieren und dann auch die äh, durch, durch ihr Dominieren äh, ihr Team zu einem Contender machen. Das ist dann eher äh, die Offense, die so viel Firepower hat, die dadurch dann das Team eventuell zu einem Contender macht. Ähm, eine stabile Defense ist dann natürlich was Schönes, wenn du das dabei hast.
3: Um, per? Ich finde, das ist echt eine hochinteressante Frage, weil, wie Felix gerade schon sagt, so wie die NFL sich entwickelt, ist das Level einer Defense nicht über mehrere Jahre zu halten. Da hast du ein Jahr, wo es richtig gut läuft mit Turnover und allem und das der Gameplay geht in deine Richtung, weil deine Offense dir vielleicht auch ein gutes Game Script gibt und so. Und du kannst ein bisschen mehr spekulieren und kriegst dadurch mehr Turnover und Sex und all so ein Kram. Das ist aber schwer aufrechtzuerhalten. Das sieht man in den letzten Jahren echt bei fast jeder Defense, die an ja Nummer 1 gewesen ist. Auf anderem Level haben wir es sogar bei uns selbst jetzt gesehen. Letztes Jahr war unsere Defense ziemlich gut und dieses Jahr ist es halt echt wieder Kacke. Und das, obwohl das Personal, wenn man auf dem Papier so guckt, eigentlich vom letzten Jahr sogar ein Ticken besser bis gleichbleibend geblieben ist, hat man zumindest vor der Saison gedacht und trotzdem ist es komplett abgefallen. Ähm, als GM musst du so ein bisschen wichtige Positionen für dein eigenes System rauskristallisieren. Wenn du, zum, du kannst nicht alle hoch bezahlen und überall immer nur die Top-Leute haben. Das ist einfach nicht möglich, weil du nicht immer richtig liegst im Draft und weil du auch nicht genug Cap Space hast. Als GM würde ich dafür sorgen, dass ich immer was in der Pipeline, in der O-Line habe und immer eine Top-10-O-Line aufs Feld bringe, weil dich das in der Regel in der Offense vorne dran hält. Ein Franchise-Quarterback brauchst du natürlich auch, um ein Contender zu sein. Und dann würde ich dem immer Waffen geben. Also ich würde meine Offense so aufbauen und auch jedes Jahr wieder da rein investieren, dass du darauf setzen kannst, dass du eine Top-10-Offense hast. Beispiel Seahawks. Deren Defense <lacht> ist ein absolut scheiße und trotzdem sind sie ein Contender. Wegen Russell Wilson und der Offense. So würde ich es ähnlich angehen und sagen wenn er die Ressourcen ein bisschen verteilen will, dann hau in die Offense, was du reinhauen kannst, um das Ding endlich wieder in die Top 10 zu bringen. Und in der Defense bezahlst du dann halt ein paar Dinge nicht, holst dir dafür aber einen Edge-Rusher, der zumindest ab und an in den wichtigen Situationen das Play für dich macht, das vielleicht reicht, damit du das Spiel gewinnen kannst, ein Playmaker halt. Du kannst nicht in der Defense darauf setzen, vier, fünf Leute zu bezahlen. Das ist für mich auch das, was McKechnin grundlegend falsch gemacht hat. Der bezahlt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Avery Williamson und CJ Mosley auf eine Position, die absolut austauschbar ist, wenn du einen guten Defense-Coordinator hast. Das war ein absoluter Schuss in die Kiste. Stattdessen hast du keinen Edge-Rusher, keinen richtigen Cover-Guy outside gehabt. Das geht so nicht. Äh, auch genau bei Safety. Ich meine, den Fehler mit Safety hat Douglas ja jetzt im Grunde schon ausgeglichen, dadurch, dass er Adams abgegeben hat. Aber ich finde, um die Frage zu beantworten, ich würde in die Offense gehen, bis du sämtliche Ressourcen, die du da reinhaben willst, auch ausgeschöpft hast, bis du auf dem Papier wieder eine top Ten offense reinbringst und bei der Defense sehen, was du höher wertest und das noch machen und bei dem Rest vertraust du auf deinen Coaching-Staff. Nochmal
2: kurz darauf eingeworfen, eine gute Offense macht es der Defense ja auch leichter. Wenn der ja. Gegner
3: weiß, du hast einen Firepower und
2: du musst Punkte auflegen, weil dein eigenes Team, also dein Gegner Punkte auflegt, dann werden ja hinter die Spielzüge auch nicht mehr ganz so variabel. Dann weißt du, okay, die müssen jetzt passen, wie auch immer. Das äh, ja. macht es für die Defense ja dann auch einfacher. Und alleine, weil die eigene Offense länger auf dem Platz bleibt und die Defense ausgeruhter bleibt.
0: Ähm, also in meinen Augen ist es, äh, natürlich jedes Team hat immer so sein Prunkstück, aber ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass man das ausgewogen hat. Ähm, man muss in, den früh, in meinen Augen in den frühen Runden des Drafts einfach die Premium-Positionen nehmen und äh, das, das dann entsprechend evaluieren, wenn du ähm, Premium-Positionen sind heutzutage auch Cornerbacks. Wenn du Top-Wide-Receiver hast und viele Pässe, dann brauchst du auch Cornerbacks, die das covern können. Ähm, wir sehen dieses Jahr bei uns ganz entscheidend, wie wichtig das ist. Und man sieht an den Dolphins, wie das eine komplette Defense transferieren kann, ähm, die jetzt äh, plötzlich zwei Top-Corner da außen haben. Das macht schon sehr, sehr viel aus. Und ähm, ich würde es einen Fehler sehen. Also aktuell ist das Thema einfach, dass äh, wir müssen mehr in der Offense tun. Wir müssen mehr in der Offense tun. Ähm, aber man darf die Defense da nicht ausblenden. Die Premium-Positionen sind Edge-Rush, Cornerback, die musst du adressieren. Da musst du früh rangehen. Da musst du auch was Gutes holen. Denn wenn man äh, sich immer nur alles von der Resterampe der Colts holt, ähm, dann scheitert man einfach daran. Wir haben, ähm, ja ich meine, wir haben drei Corner: Quincy Wilson, Pierre Desir und Nate Hairston von, den, von, den, von der Resterampe der Colts geholt. Und deswegen, ja, sind die wir da, wo ist. wir aber. sind. Ähm, und äh, es ist einfach, es ist einfach wichtig. Du musst, du bra natürlich brauchst du einen Receiver. Aber die bringen die Beste. Aber angenommen man sagt immer, Offense wins Games, Defense wins Championships. Es ist auch schön, wenn man Games wins und eine Championship. Du brauchst, man braucht einfach beides. Die Seahawks werden dieses Jahr nicht weit kommen. Die werden vielleicht in die Playoffs oh. kommen. Das ist ja, ja aber du kannst die. Du kannst nicht die aber guck dir doch mal die ausgewogenen Teams an. Die Ravens mit einem guten offensiven Konzept haben aber auch eine Top-Defense. Die Chiefs. Alle reden über die Offense, aber guck dir die Defense an.
3: Die Defense ist nicht, das ist, das ist ein Irrglaube äh, mit der chiefs -Defense. Ja, das kommt, weil die gute das ist einfach. Ich. Also, die Chiefs-Defense funktioniert, weil der Gegner sich in die Hose kackt vor allem ja. bei jedem Drive, den bei Holmes aufs Feld ist. Der in Defense hat ein paar gute, die haben Tyron Matthew und Chris Jones und der Rest ist austauschbar. Das funktioniert deswegen, weil sie in guten Gamescripts sind und weil Nulo ja. einigermaßen imstande ist, Pressure zu kreieren. Alles andere kannst du an der Defense auswechseln. Das sieht man ja auch bei Green Bay. Gut, so, Wie Green Bay das macht, okay. die haben so eine scheiß Run, die, aber die bleiben trotzdem dran, weil die wissen,
2: Rogers bringt Punkte aufs Board und dann reicht es, wenn ich gute Cornerbacks habe, wie du schon sagst, Basti. Die haben äh, Alexander und King, plus dann halt äh, vielleicht auch noch ganz gutes Safety und mal irgendwen, der zum Quarterback durchkommt. Aber ja. dann kannst du die Run, die etwas... Vernachlässigen, wenn du da nicht mal so ein Off-Day hast wie gegen Minnesota, wo guckt er mal eben für 200 Yards läuft. Aber sonst machst du mit einer richtig guten Offense deiner Defense, die kannst du dann halt, da wo du sagst, was Basti, auf den Premium-Positionen brauchst du die nur aufbauen. Da brauchst ja. du dann kein Geld für äh, viel. Mittelleinbecher. Ja, genau. Ja, aber, das ist,
0: aber, das ist, aber das ist genau der wichtige Punkt, die premium position Und da würde, ich, äh, ja. da würde ich nicht sagen, ist Offense wichtiger oder Defense wichtiger. Es geht einfach um Premium-Positionen. Du musst nicht hoch investieren in Runningback zum Beispiel. Das sieht man einfach an diesem Jahr wieder. Ähm, das, was für Runningbacks da plötzlich äh, scheißegal, wer bei den Dolphins da Running Back spielt, die machen trotzdem irgendwie Yards ähm, bei den, bei den ähm, Jaguars spielten undrafted äh, dann Livion Bell war man All-Pro jetzt sieht man jetzt sieht, er, sieht er aus, als wäre gar nichts mehr ähm, das ist so austauschbar, Runningback brauchst du nicht adressieren, zum Beispiel da kannst du irgendwo unter ferner Liefen gibt es auch immer tausend Running Backs, auf dem Free Agent Markt kannst du irgendeinen billig holen, der noch da bleibt. es. ist auch ganz
3: in Ordnung.
0: Ja, aber holst dir Marlon Mac oder sowas in der Free Agency und da hast du einen äh, vernünftigen Starter dafür für zwei Millionen oder zwei, drei Millionen. Das reicht. Aber du musst adressieren, die premium position und da würde ich es nicht äh, wirklich unabhängig machen, ob das jetzt Offense oder Defense ist. Entweder hast du einen Top-Wide-Receiver, Top-Cornerback, Top-Edge-Rusher, Top-Quarterback oder einen Tackle. So, wenn du davon den Best-Player available nimmst, dann fährst du die richtige Schiene. Es sei denn, die Position ist noch besetzt dann natürlich nicht. Aber ähm, wenn da ein Cornerback hast, den du in den Top 20 siehst und du bist an Pick 18 ähm, und du siehst da diesen einen Cornerback und den nächsten siehst du erst so bei 40 oder sowas, ein Wide Receiver oder, dann nimmst du halt den Corner. Ähm, für mich sind es die Premium-Positionen, die du besetzen musst. Unabhängig von Offense oder Defense. Darum würde ich ein Team bilden. So, die letzte Frage. Und damit haben wir dann die 2-Stunden-Grenze erreicht und die nachfolgenden Sendungen, nach Wetten, das können. Fangen wir dann wieder später an. Den Gag das haben wir jetzt man mal, warum das mal 35, weiß ich, verstanden. Ja, genau, jetzt haben wir <lacht> den Gag verstehen wahrscheinlich auch nur Leute mit, die, die 30 und älter sind. Ähm,
2: Früher war gefragt, warum kriegt der Gottschalk das nicht pünktlich hin?
0: <lacht> ja, aber okay, man sieht warum. Ruby Hemp fragt noch einmal zum Abschluss. Ich hätte ebenfalls noch ein Thema, wie ihr zu Jets-Fans oder gar selbst steht, dass wir alles verlieren und den First Overall und es dann noch feiern und uns über die Niederlagen freuen. Mir persönlich tut jeder Niederlage weh und ich wünsche dem Team Erfolg jeglicher Art und Weise, allen voran in Ergebnissen, was am Ende den Erfolg im Sport nun mal ausmacht. John sehe ich
1: genauso. Ende, ja. Sehe ich genauso. Ich bin natürlich, ich meine, ähm, niemand, mir, mir gefällt eine Niederlage auch nicht. Also man muss mal unterscheiden zwischen Leuten, die das wirklich abfeiern und Leuten, die, einfach, die es einfach nur hinnehmen und sagen, es hat auch seine guten Seiten, finde ich. Weil ganz ehrlich, wofür gewinnen wir jetzt noch Spiele? Natürlich hat es auch seine guten Seiten, wenn wir jetzt verlieren. Wir sind leider an dem traurigen Punkt, dass es seine guten Seiten hat, wenn wir verlieren. Ähm, aber deswegen feiere ich das nicht. Ich sitze da und ich gucke mir das an und ich will Plays sehen. Und wenn wir gewinnen, ist super und dann freue ich mich. Und natürlich tut mir die Liederlage weh und die Social Media Reactions danach. Aber mal.
0: Ich persönlich muss dazu sagen, dass ich, ich bin jedes Mal vom Game Day, also in der Woche, sage ich mir immer, gut, dass wir das verloren haben. Ein bisschen competitive, wie jetzt letzte Woche Montag. Nach dem Spiel habe ich mich einigermaßen besser gefühlt. Ich war danach unfassbar sauer, alleine die Art, wie wir es verloren haben, weil dann sitzt man vorm Fernseher, aber dann will man doch gewinnen. Aber dieses weirde Gefühl habe ich als Sportfan noch nie erlebt, was ich dieses Jahr mit den Jets durchmache, dass man. Man sitzt dort, es kommt ein Big Play, ein Touchdown, man führt plötzlich 14-3 oder was das nachher war und fragt sich, äh, so irgendwie, also so richtig jubeln ist das auch nicht. Und oh, wenn wir dann in den, also dieses Gefühl kenne ich nicht. Ich will jedes Mal dann doch, wenn man im Spiel ist, wieder gewinnen. Und nach dem Spiel, wenn man verloren hat, dann wische ich mir den Schweiß von der Stirn und sage, oh, zum Glück. Es ist, genau. ich, ich ja. kann es einfach nicht wirklich beschreiben, ähm, so wie John das gesagt hat. Ähm, man möchte natürlich gewinnen, aber irgendwo kommt es am Ende auch auf das Bigger Picture an. Genau. Ähm, und ich glaube, wenn wir im nächsten Jahr da stehen und Trevor Lawrence als Quarterback haben, der zu Allen Robinson, äh, Denzel Mims und Jamison Crowder wirft und wir plötzlich competitive sind und äh, Spiele gewinnen und man über die Jets im Positiven berichtet, dann ist das scheißegal, ob wir jetzt die Patriots geschlagen haben oder nicht in diesem Jahr. Ja. Ich freue mich nicht über Niederlagen, aber ich nehme sie als das notwendige Übel hin. So.
3: Also, 016 will ich nicht gehen, egal was ich dafür bekomme. Muss ich ehrlich sagen, weil 016 ist für mich eine derartige Schande, das, so scheiße kannst du überhaupt nicht sein.
0: Das niemand, ist für mich. Also niemand, das ist für niemand, mich von außerhalb. niemand von außerhalb redet über die 1.15 Jets 1996, aber alle von Eben. außen erinnern sich an die 76 014 Temper Weil ja, sie ist perfekt.
3: Waren. Ja. Eben, also für mich ist es so, du, 1 und 15, das kannst du wieder vergessen, aber wenn wir 0 16 gehen, sind wir eins von nur drei Teams, das das jemals geschafft hat, und also come on. Das, also ich möchte jede Woche wenigstens dieses eine verdammte Spiel gewinnen, damit wir nicht 0 und 16 gehen, deswegen finde ich auch dieses Abgefeiere oder dieses, oh Gott sei Dank du, jetzt haben wir wieder verloren, oder wenn also in manchen Gruppen irgendwas kommt oder bei Twitter von wegen, ach oh, gerade nochmal so gut, dass er das Feedgoal getroffen hat, nee, also echt nicht. Ich will wenigstens ein Spiel gewinnen und solange fieber ich bei diesen Spielen mit, dass wir sie gewinnen. Also, ich kann es auch nicht. Ich kann mich nicht dahinsetzen und sagen, oh, gut, dass der Pass nicht angekommen ist. Das ist für mich irgendwie nicht. Das so fühlt sich das für mich auch nicht an. Ich ärgere mich über jede Niederlage. Und solange, bis wir nicht wenigstens ein Spiel gewonnen haben, denke ich auch nicht an den Draft, weil ich persönlich nicht so an Trevor Lawrence hänge. Noch nicht. Also, ich habe ihn noch nicht richtig gescoutet, sondern nur so gesehen. Ich denke immer noch, es gibt bestimmt auch eine andere Lösung. Ich mag Darnold immer noch und im Zweifelsfall habe ich das mit Prescott noch im Hinterkopf. <lacht> Deswegen hänge ich nicht ganz so sehr an diesem First-Overall-Pick oder Justin Fields. An zwei ist für mich auch völlig okay. Deswegen einen Sieg möchte ich verdammt noch mal wenigstens haben. Auch wenn er sportlich nichts wert ist. Aber es ist das wert, dass du nicht sagen kannst, die Jets sind mal 0 und 16 gegangen. Weil wenn man ehrlich ist, wir sind als Franchise schon lächerlich genug die letzten zehn Jahre. Da muss das nicht noch oben drauf kommen.
0: <lacht> ähm, dann um ganz kurz zu Ende zu spinnen. Felix, ähm in welchem Jahr sind die Detroit Lions 016 gegangen?
2: Wollte ich nicht. 2006,
0: 2008,
2: oder? 2006, glaube ich. 2006, was
0: sind. Na, es war 2008. Ähm, ah. Richtig. In welchem Jahr sind die Cleveland Browns 016 gegangen? 2018.
3: Nee, 17. Das Jahr bevor sie 2017. Mayfield. 2016, ja. als also nach Mayfield geholt haben. Ne? In welchem ja.
0: Jahr sind die Jacksonville Jaguars 2014 gegangen? Das ist scheißegal. Interessiert ah. keinen. Ganz genau das ist es und das ist das, was du gesagt hast. An 016 ändert erinnert sich einfach jeder und irgendwie hat jeder, und wenn es nicht das genaue Jahr ist, aber ich sag mal 50% Prozent der NFL-Fans können das in einer in ähm, <lacht> Werbe-Millionär-Frage beantworten, in welchem Jahr das war, wenn da vier Auswahlmöglichkeiten genau. sind. Aber bei 214, ja mein Gott, so ein blödes Jahr hat jeder irgendwie mal. Deswegen, ähm, deswegen ich möchte auch nicht imperfekt sein, weil das einfach historisch schlecht ist und das... Ja. Nicht 0,16. 1,15
3: ja. kannst du mit leben, wenn daraus so was Größeres wird. Aber 0,16 ist echt... Nee. Also,
0: muss nicht. Und Felix, freust du dich noch über Siege? Ich, ich, will, jede
2: Spiel, ich will jedes Spiel gewinnen. Also das ist mir scheißegal. Ich äh, finde es doof, wenn wir verlieren. Es kommt immer auch auf die Art und Weise an. Ich finde zum Beispiel, wenn man einigermaßen versucht mitzuspielen oder äh, man das Gefühl hat, dass zumindest die, die auf dem Platz sind, alles geben, man kann die auch mit einer Niederlage gut Leben, dann ärgere ich mich zwar auch, aber dann ist es kein Weltuntergang. Ähm, aber ich will trotzdem jedes Spiel gewinnen. Ich würde auch jetzt noch jedes Spiel gewinnen wollen, in der restlichen Saison ist mir scheißegal. Dann werden wir auf dem irgendwie ja doch auf dem richtigen Weg. Ich glaube nicht dran, ich halte es für unrealistisch. Aber wenn es so wäre, ich würde mich über jeden einzelnen Sieg freuen. Und, ja.
0: Äh, ja. ja. Aber ich sehe trotzdem die Niederlage als das notwendige Übel und wenn wir am Ende dort mit 1,15 stehen und eine first Overall all pick haben. Das wäre mein Szenario, wo ich Langfristig am zufriedensten wäre. Ja. 1,15 oder 2,14 und den First Overall. Und einen abschließenden Sieg gegen die Patriots, das wäre toll. <lacht> Damit die nicht auf den letzten Wildcard Cup-Spot kommen. Ja, das wäre <lacht> nice. <lacht> einfach, nur, einfach nur, weil man die Patriots dann geschlagen hat in der Situation, wo man sie einfach schlagen muss. Ähm, das war's mit dem wir sollten das öfter machen, dann kommt vielleicht nicht so viel zu schauen. <lacht> wir haben nämlich jetzt exakt zwei Stunden. Wir müssen mal gucken, ob wir das in einem Rutsch raushauen oder ob wir das in zwei machen. Ähm, allerdings wird das für euch weiter irrelevant, denn dann äh, ist die Entscheidung schon gefallen und ihr hört jetzt gerade das Ende. <lacht> ähm, ich entlasse euch in die Woche gegen die Chargers, gegen die 2-7, 2-8? 2-7. Gegen die 2-7 LA Chargers, wo wir 9,5 Punkte Außenseiter sind. Ähm, mal schauen, wie dieses Spiel ausgeht. Wir versuchen noch einen Preview-Gast zu kriegen, den einen Chargers-Fan, der auf der Welt existiert, versuchen wir mal zu akquirieren. <lacht> mal gucken, ob wir ihn finden und ob er sprechen solche Witze zu machen. <lacht> <lacht> okay. Danke fürs Zuhören. Danke für den langen Atem. Danke für den ganzen Input und die Fragen. Wir werden das irgendwann nochmal machen. Bis dann. Chat up.
1: Chat up.